1: Buenos días, hoy es miércoles 4 de octubre y ya estamos en primer movimiento a las 7, 5 de la mañana. Luis Iglesias, Querido buenos días. Miguel
2: Ángel Quemay, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juana Inés Desa, nuestra jefa de información, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Pues amanecimos con noticias interesantes sin duda y con muchísimos pleitos en nuestra ciudad, en nuestro país, eh, viendo cómo se va a reconstruir y mientras se discute los partidos deciden discutir que de quién es la culpa y quién, y quién va a pagar más y quién va a pagar menos y quién no quiere pagar nada y están haciendo un papel bastante lamentable todos y cada uno de ellos. Pues, eh, sí, Ojalá que ayer, se planee otra estrategia.
3: Ayer se llevó a cabo este bonito numerito en el que unos se gritaban eh, en nuestras diferentes sí. cámaras y, y recintos legislativos: se gritaban, tú no has dado nada, yo sí, Este, ponían pancartas. Eh, los del PRI se daban vuelo diciendo, claro, ustedes no piensan en el pueblo, diciéndole a eh, Morena, <risa> el pan. Eh, y PRD, eh, alegando, claro, este este tema de, eh, de si van a ceder o no, o si ya cedieron o no sus prerrogativas para este mes y los que siguen. Y bueno, ahí lo que hay es un problema enorme de, por supuesto, de, de, eh, de credibilidad y por supuesto de.
2: Eh, ah, me de, parece de prioridades también en las teniendo. Prioridades, discusiones que están por supuesto,
3: porque, porque ahí, bueno. También pasa porque, eh, porque todos están aprovechando para empezar a hacer campaña. Estamos en campañas políticas. Así estamos, es. eh, se está tomando como botín político esta, esta espeluznante coyuntura por la que estamos pasando. Y bueno, lo de menos es, como ya lo, habíamos, como lo hablamos ayer uh -huh. con Francisco Rodríguez y como lo hemos estado hablando, lo de menos es... Eh, cómo quedan los partidos, claro. ¿no? lo que pasa, lo que hay que hacer son un montón de cosas
2: para, eh, para reconstruir. Pues sí, y habrá que ver nosotros qué vamos a atender de todas esas noticias y qué nos va a parecer más importante. ¿Tú qué opinas, querido Miguel Ángel?
1: Pues sí, es la continuidad de lo que habíamos dicho desde el primer día de cobertura del, del sismo, que justamente había que pensar en el futuro y el futuro está cargado de una serie de cosas eh, irreparables que, son, que, que forma parte de algo que habíamos comentado también en esta semana, que es la dificultad de hacer un diagnóstico total de esta voluntad sí. de participar en, 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 la vida, en la vida cotidiana con una gran desesperanza pero sin embargo muchos de los grupos que participan en, en todos estos albergues en los grupos que todavía están dando ayuda eh, hay una cosa en la que definitivamente lo, lo se va a cobrar en el 2018
2: ¿no? pues tendremos que estar yo muy creo que atentos esa parte va a
1: ser muy importante, se politizan y sacan ventaja a los partidos, pero la ciudadanía yo creo que va a cobrar en las urnas toda esta afrenta.
2: Pues es que, es que el asunto es, ¿qué vamos a cobrar? Esta afrenta, esta injusticia, o esta sea, impunidad. Sí, ¿pero cómo? ¿Con ¿Votando, qué? Votando,
1: votando con la ley, con la legalidad.
2: Algunos dirían que es todo lo contrario, ¿no? Ese uh -huh. es el gran problema, uh -huh. ese, es el, ese es el pleito que se va a armar en el 2018. Los que van a decir, ahora yo no voto, porque estos no hicieron nada. Y, y ahí va a empezar todo. Ojalá que no. Pero, pero que ahí, sí yo creo que
3: ahí nos toca una parte también de, de pensar qué tanto... Eh, los, las votaciones y las elecciones le son solo un, un asunto de los partidos uh -huh. y no de todos nosotros ¿no? ¿y qué queremos hacer con eso? No, es, 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 tienes toda la razón. Hijo, de aquí, aquí a, a que llegue
2: el 2018, espero que todos juntos... De aquí por... a que llegue, es pasado mañana, Luis Egui. Sí. Ya lo sé. Ya, Cada ya, ya, día ya, ya pusiste tu árbol de Navidad. Eh. Ya. Ya
1: hice tu calaverita. <ríe> ya, por
2: supuesto. Mientras todo esto sucede, ¿qué va a pasar esta mañana en el programa, querido Miguel Ángel?
1: Vamos a tener el quinto foro mundial de gastronomía... Eh, de gastronomía mexicana en Estados Unidos, está uh -huh. dedicado a la cocina mexicana en Estados Unidos, y vamos a tener a América Pedraza, que es historiadora, investigadora del arte popular, y la cocina tradicional. Y
2: además está ya aquí, en, eh, cerca de la cabina del primer movimiento, sí. vamos a hablar en nuestra nota nacional sobre armas en México, tratando de... Eh, Pensar un poco en lo que ha pasado en otros países, cómo esto se refleja en nuestro país, qué ocurre en nuestro país que a lo mejor no conocemos o que sí. Alejandro Ope, analista de seguridad, va a estar con nosotros y será una buena discusión.
1: Sí. La relación entre Cuba y Estados Unidos, que no cesa de tener matices y complejidades en uno y otro lado de, de esta disputa, va, va a estar comentado por Eduardo Bueno León, quien es investigador del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y es un analista político que hemos tenido aquí en Primer Movimiento sobre América Latina.
2: Mira, ayer decíamos que te tocaba la poesía necesaria a ti, querido Miguel Ángel, y aquí dice que a mí, pero yo digo sí. que te toca
4: a ti. Ah,
3: es que no me acordaba de en qué había quedado
2: esa discusión, porque creo que para la mitad. Fue un detín de Tin marín de... Lo dividimos y sí. está bien. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? ¿Quieres ¿Sí? tu poesía bien. necesaria? Sí, ¿Estás claro. preparado? Preparado. Nació preparado, Miguel Ángel. Sí. <ríe> ¿Y qué más va a ocurrir En la mesa
1: del día tenemos una conversación con Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios de la Unión Europea uh -huh. y del posgrado de la UNAM. Él va a estar con nosotros junto con Gerardo Maldonado, profesor de estudios internacionales del CIDE, para hablar qué sigue sobre Barcelona, qué sigue sobre Cataluña, claro. con todas estas eh, visiones que... Que, que hemos seguido aquí en primer movimiento y que representa todo un desafío para la España de pasado mañana
2: ¿no? hablando de votaciones y con el y mensaje de...
3: del rey de ayer diciendo de, de ningún momento diciendo que se arrepentía que ni que mandaba ningún tipo de respeto ni de cariño ni de solidaridad a quienes fueron lastimados el el domingo antes eh, muy por el contrario eh, primero dijo que, que pues,
2: pues eso les pasaba por andar faltando sí. a la legalidad. Tengo, manera. tengo un interés muy particular con esta nota, no solamente de pensar en, en los líderes, en Puigdemont, en, en Rajoy, en el Rey, pensar también en qué exactamente hizo la sociedad catalana para poder llevar a cabo este referendo pensando en lo que ocurrió un día antes. Pero a ver si lo platicamos más adelante, porque ya no tenían urnas, ya no tenían boletas, ya no tenían esta no tenían estos registros. Eso quiere decir que estaban muy organizados y que estaban preparados para lo que iba a pasar, que uh -huh. sabían exactamente uh -huh. lo que iba a pasar. Bueno, cuando termine uh -huh. esto, uh -huh. vamos a hablar de Violeta Parra, un homenaje para un siglo, después de vivir un siglo, homenaje a Violeta Parra, conversación con Frino, fundador de la Mula de Sietes, y va a estar buenísimo. Así que... Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx y a partir de las 8 de la mañana los invitamos a que nos sintonicen en TV UNAM. Tenemos ya aquí a la curadora de esta mañana, la que va a poner la música y además la que les pone la música. Todos los días en Radio Unam y les muestra alternativas que probablemente no habían escuchado antes. Ella es Dulce Wet, jefa de la discoteca de Radio Unam. ¿Cómo estás, querida Dulce? Ay, pues,
5: Hijo. verdaderamente es, es mucho lo que, lo que sucede, ¿no? Y bueno, no hemos hablado de la corrupción, que creo Así que eso es. es otro tema también mucho, muy importante cuando hablan de elecciones. Uh -huh. Bueno, pues, ¿cuántas veces se han caído los sistemas? ¿Cuántas veces este por unos cuantos votos parece que no se pueden cambiar las cosas? Entonces, creo que nos enfrentamos verdaderamente a una claro. problemática muy, uh -huh. muy fuerte y creo que la única solución verdaderamente está en la ciudadanía, en sí. que participe más porque ella misma puede ser quien... Uh -huh. Pero bueno, la corrupción en este país es increíble, ¿no? Si solo dejáramos las cuentas claras de quién, cómo, cómo sobornan, de dónde sale la la cuenta fulanita para que llegue a la... Porque uh -huh. eso, digamos, en esta era digital yo creo que sí se sabe, ¿no? Sí. Alguien no lo debe saber, hacerlo, ¿no? Sí. Pero Exacto. nosotros no. Sí. A nosotros no nos dejan saber eso, ¿no? Sí. Y ¿Cómo, yo creo ¿cómo que lo denunciamos? De... ¿Cómo sí. nos nos Tenemos unimos? que hacer algo para, para que eso, por lo, menos, este, por lo menos tengamos la confianza de que si votamos... Eh, pues habrá un resultado, porque también, ¿cuántas veces no ha sido así? no mm. Uy, Sí, está tremendo, verdaderamente sí. tremendo. Pero Ayer leía yo momento... un, este, un artículo en la jornada de todos los psiquiatras y todos eh, la asociación de médicos en Estados Unidos, el artículo se llamaba La peligrosidad de Donald Trump, que dicen, eh, han firmado ya muchísimos, en donde dicen, bueno, pues uh -huh. este señor está mal en la cabeza, no puede es estar, uh -huh. y bueno, y sigue arriba, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo. Esperemos que no tanto. Sí, <risa> vamos a la música. música, tenemos este un día como hoy, bastante de qué hablar, es una maravilla, tenemos tres grandes uh -huh. mujeres, de todos los tiempos, pero antes vamos a hablar de Francisco Guerrero. Las mujeres son Violeta Parra, hoy 4 de octubre, sus 100 años. Por supuesto, Jenny Joplin, que se suicidó un día como hoy, a los 27 sí años. El club de los 27. Y también alguien que murió muchísimo más grande, afortunadamente, Mercedes Sosa. Qué cosa más increíble lo que sucedió en Efemérides este 4 de Octubre. Voces Pero bueno, poderosas. Exacto. Voces poderosas en muchos sentidos. Antes tenemos otra efeméride de Francisco Guerrero y para finalizar Gabriel Elizondo, compositor y guitarrista flamenco, del cual hemos transmitido sus dos primeros álbumes uh -huh. El Arrullo de Mis Muertos y Gloria. Tiene su tercer álbum, este se llama Azar para guitarra flamenca y violonchelo que presenta mañana en el claustro de Sor Juana, habían pensado en la sala de cine, esa está afectada, entonces va a ser en el Así patio, es. pero bueno, sí se va a llevar a cabo. A mí lo que me gusta mucho de esta presentación del disco es que van a tocar sí. todo el disco. Este Irene Carrasco es una extraordinaria violonchelista, y entonces bueno, Excelente. si ustedes quieren inclusive pues escuchar testimonio de oídas para que vayan más o menos este, ambientándose, eh, ¿Y esta semana, a la una de la mañana por supuesto, <risa> sí. este pero este se pueden ambientar un poco o si no, el, si no se quieren desvelar entre semana, porque los desvelos son lunes y miércoles, bueno pues desvelense viernes y sábado no viernes y sábado y podemos escuchar un poco te, escucharemos a Elizondo hablando un poco de azares para guitarra flamenca y violonchelo y una pieza que se llama Nabulerías, los puros, que con esa abre el disco. les De hecho, les quiero contar que primero salió en Testimonio de Oídas el disco completo y después ya va a presentarse en sus dos formatos, digital y físico, mañana a las 8 de la noche en el claustro de Sor Juana. Pero bueno, empecemos con los 489 años de Francisco Guerrero. Hay dos Franciscos Guerreros. ¿eh? Okay. Hay uno... Increíble, bueno, este es el Renacimiento y que junto con Cristóbal de Morales y Tomás Luis de Victoria es uh -huh. verdaderamente la gran tríada de la música renacentista española. Uh -huh. Pero también tenemos un Francisco Guerrero increíble y muy vanguardista, compositor de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, este Francisco Guerrero, ¿qué fue? Bueno, además de compositor, sacerdote, cuando decimos en ese entonces maestro de capilla, era uh -huh. como todo como todo lo podía hacer podía ensayar con los músicos, era director tenía que componer y sí. él especialmente se distingue de sus eh, contemporáneos Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales porque hizo más música secular uh -huh. e instrumental eh, que los otros eh, en cuanto a corpus porque los otros dedicaron muchísimo más su trabajo a la música religiosa ¿no? también tiene uh -huh. mucha música religiosa de hecho vamos a escuchar una
2: música a capela del álbum Pan Divino no escuchamos mucha música a capela aquí en primer movimiento, va a ser un ejercicio interesante ay, a
5: mí me fascina Ese, la
2: música bueno, y en el
5: renacimiento, por Dios más, con la polifonía, exacto. es una maravilla después tendremos Gracias a la Vida ¿pero por qué? porque en realidad este, este, esta música es una de las últimas composiciones de Violeta Parra eso quién lo diría, ¿verdad? pero así es, ¿no? ella estará en la voz, en la guitarra ...en el 4 venezolano... ...y el álbum así se llama... ...Las últimas composiciones de Violeta Parra... ...bueno pues... ...qué mejor que esa voz... ...para infundirnos... ...una cierta valentía que necesitamos... ...para enfrentar todo Excelente. lo que nos toca... ¿no? ...y gracias a la vida... ...bueno... ...por lo menos también gracias a que estamos vivos... no ...los que... ...no nos tocó... Uh -huh. ...porque ya... ...yo ya sí... ...la verdad es que ese dicho que dice... ...aunque te toque... Si te pones, aunque, si no te pones, aunque te toque, y si te pones, aunque no te toque. O sea, <risa> verdaderamente es, 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 verdaderamente cierto, ¿no? Y bueno, hablarte de Jenny Joplin también es como muy importante, ¿no? Por toda la influencia que hizo, bueno, a mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, que le dieran en 1995, después de muchos años, pues ya de haber muerto, ¿no? Si murió en 1970, ¿no? Que le dieran este premio del Grammy, que pudiera estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll después de tanto tiempo, pero en verdad, cuando oímos su voz desgarradora, pues no podemos más que también sentir otro tipo, otro tipo de emociones, ¿no? Lo que eh, implica el Rock and Roll en toda su historia eh, transgresora, podríamos decir, ¿no? Y tenemos Summertime. Esta es Ay, no una más. área. De la ópera por Jean Bess, eh, la, la música es de George Gershwin, pero la letra es de Du Bois Howard, Dorothy Howard y también Ira Gershwin. No sé, sí, entre cuatro <risa> se pusieron. Puro, puro bueno. Sí, así es. Y esto, esta es una de las primeras piezas que ella eh, cantó en el concierto de Live in Winterland. Eh, es su segundo álbum todavía antes de que eh, se independizara, y digamos tan poco tiempo que tuvo de vida, y, y uh -huh. dejó un legado como mucho, muy importante, creo yo, ¿no? Cierto. Y esto pues un gran clásico, creo que, que les digo, ahora sí la curaduría quedó, pero, como anillo Buen al escenar. dedo, pero, para primer movimiento, pero la verdad es que fue fortuito, ¿no? <risa> el, cayó, el miércoles cayó en 4 de, de octubre, ¿no? Excelente. Y bueno, Mercedes Sosa, que un día como hoy, pero de 2009, eh, fallece y que también es un ícono verdaderamente en toda la región, ¿no? Y eh, el libro que es también otra coincidencia muy curiosa, ¿no? Mujeres Argentinas, uh -huh. que salió en 1969, fue la primera, una de las primeras piezas que cantó fue Alfonsina Germán, y, uh -huh. y el marco de, de Ariel Ramírez, que además en la interpretación que vamos a escuchar, él es el que... Toca el piano, ¿no? Entonces, este, pues también vamos a tener un gran clásico, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que Alfonsina y el mar es un sí. homenaje a la poetisa Alfonsina Storni, que se sí, suicidó. Sí, sí. O sea, también este, este día está lleno de tragedia, ¿no? Uh -huh. Porque que estas dos mujeres, tanto Violeta Parra como Jenny Joplin como se hayan es. suicidado, pues también habla de, de cómo está descompuesto el mundo en cierto sentido y después de cierta lucha pues ya, este
3: sí, la ¿no? verdad es
5: que
3: claudicaron, ¿no? Pues una, un gran día en efecto para las efemérides musicales, muchísimas gracias Dulce Huete, nuestra discoteca Joaquín Gutiérrez Heras de Radio UNAM, y recuerden que sí como dice Luisa, ella está poniendo la música todo el tiempo.
5: Pues no soy yo solita, bueno, ¿eh? sos es un todo equipo. un equipo, o sea, es, pero es pandilla, eh, sí, es una pandilla, muy interesante porque el trabajo en equipo, en radio, yo creo que es fundamental. Así es en muchos sentidos. Y, y, bueno, pues también son cuatro cabezas que piensan diferente, que tienen distintos gustos, que sacan de los estantes y de distintos lugares, bueno, hasta cinco y más, porque pues también nos ayudan este quienes con nosotros quieren hacer su servicio social y verdaderamente son verdaderamente muy buena ayuda y bueno nuestra bi bibliotecóloga también este hace la barra de rock es. la barra de cine es. en, en este los sábados en la noche entonces Ajá. sí pues es un equipo verdaderamente pues esto no acaba no siempre son 365 <risa> días 24 horas no son tantos ya tenemos mitad y mitad de música y de palabra pero pues la responsabilidad sí está ahí todos los días. ¿no? Pues
2: arranquemos con música. ¿Con cuál empezamos, querida Dulce Huerta? Vamos a empezar
5: precisamente con Francisco Guerrero. Ahí está. Eh, que nace un día como hoy, en 1528, Pan Divino para Coro Mixto Acapella. La música del álbum Salga Torillo, es pura música española del sí. renacimiento con la Compañía Musical de las Américas, dirigido por Joseph Cabré.
2: Gracias, queridísima gracias, gracias. Dulce Huerta. Adelante, Música
1: Del 5 al 8 de octubre se realizará el quinto foro mundial de la gastronomía mexicana en el Centro Nacional de las Artes y en esta ocasión está dedicado a la cocina mexicana en Norteamérica y entre las novedades se encuentra el carrusel gastronómico de cocineras y cocineros de Norteamérica
2: productores mexicanos, creadores y empresarios se van a reunir en este foro para abordar temas relacionados con las vinculaciones entre los actores que impulsan la cultura culinaria y el sistema alimentario en México en Estados Unidos y en Canadá
1: Hoy vamos a conversar sobre este foro la perspectiva de esta edición cómo se concibe y consume la cocina mexicana en Estados Unidos y está con nosotros ya la maestra América Pedraza y es historiadora investigadora del arte popular y la cocina tradicional, buenos, buenos días América ah,
2: Buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Eso, bienvenidísima, querida América. A ver, nosotros sí sabemos, pero muchos no saben qué es esto del foro gastronómico y del carrusel y de tantas cosas. Y quizá podríamos entrar por qué es y por qué
6: ahora. Bueno, pues el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana sí. se realiza por quinta edición este año. Eh, es un espacio en donde lo que se ha venido realizando a lo largo de los años es un diálogo con todos los actores implicados en esto de la cocina. Es un espacio que se abre eh, con productores, sí. con productos locales, hay una participación muy importante de productores de toda la República Mexicana, hay un programa académico que está destinado a coadyuvar a la formación de los más jóvenes. Debemos decir que este año, por las situaciones de todos conocidas, claro. la inscripción al programa académico para todos los estudiantes del país interesados en asistir es gratuita. Regularmente este, hay un... Eh, en esta ocasión, debemos decirlo, es, es abierto únicamente. Tienen que entrar a la página del Conservatorio de la Cultura Gastronómica, uh -huh. registrarse mañana cuando lleguen. Eh, van a, a poder acceder con su gafete como estudiantes. Y el programa académico lo que incluye es una serie de conferencias, de diálogos, de talleres, de preparaciones que van desde la elaboración de los moles de Oaxaca con cocineras eh, que vienen desde este lugar del sureste de la república sí. hasta diálogos eh, sobre la cocina emblemática de México en Estados Unidos porque el tema precisamente es este diálogo de la cocina mexicana en Norteamérica, uh -huh. la gastronomía mexicana, las comunidades culturales en otros países, las cantinas en Canadá. Es decir, cómo la cocina mexicana se está viviendo en otros lugares del mundo, cómo hay productos emblemáticos, mercados, sabores, nostalgia en torno a la comida y a lo que aquí sucede. Y desde luego el tema en el que yo participo en esta ocasión, pues es la coordinación de este espacio maravilloso que ya todos conocen porque a varios los hemos visto ahí disfrutando de los platillos que se venden, que se llama Las Cocinas de México. Y oh, las, sí. las Cocinas de México es un espacio que está destinado a las cocineras tradicionales pero a las cocineras tradicionales que ya están llegando a la Ciudad de México, en esta ocasión de 15 estados de la República, nos van a acompañar eh, las señoras de Chihuahua, de Guanajuato, con las tortillas ceremoniales, de Tabasco, que el año pasado arrasaron con los tamales colados, uh -huh. o sea, eran unas filas impresionantes, y salían y salían este, tamales de Quintana Roo, de Veracruz, de Yucatán, de Michoacán, Juanita Bravo, Benedicta, varios que estuvieron ahí formados para probar los hongos y todo lo que traían recién cosechado de, de sus huertos, del Estado de México, de Hidalgo con los michotes. Y recordemos que este espacio de las Cocinas de México es un espacio dedicado a estas señoras consagradas en sus cocinas. No es un espacio en el que vienen los restauranteros ni los chefs. Los habrá en otros espacios del foro. Pero este pasillito reúne a estas señoras con su saber hacer son eh, mujeres a las que se recurre para que elaboren eh, los menús de boda cuando uh -huh. se casa alguien en el pueblo, sí. son las señoras que se encargan de preparar eh, lo que se va a consumir durante la fiesta patronal, son las señoras que saben del saumerio, que conocen eh, eh, los ciclos agrícolas de sus comunidades y de sus localidades, y además este año por primera vez, además de venir y de tener una venta directa, esto también es importante que lo señalemos, las señoras que vienen al Espacio de las Cocinas de México van a compartir con todos los que lleguen a ese espacio en el Centro Nacional de las Artes, sus preparaciones. Van a estar cocinando en la mañana, van a salir muy temprano a la Central de Abastos, claro. que les encanta. Eh, se dan sus vueltas ahí, llevan, traen. Se nos han perdido, pero siempre las hemos encontrado porque normal. les resulta eh, fascinante. <risa> Entonces ellas van a ir mañana muy temprano a la central de Abastos, uh -huh. muchas traen el Nistamal de sus comunidades, van a ver ahí, no se asusten, no se asombren, un molino eh, que va a estar preparando las masas para los distintos tamales. Y bueno, pues ya están llegando desde el día de hoy eh, las señoras de Chiapas de... Polla. Ellas sí llegaron desde el lunes y desde el martes porque van a
2: aprovechar para impartir algunos talleres y algunas otras cosas. No, nos preguntaron desde el día de ayer, perdón que me adelante con una pregunta porque sé que hay muchísimas cosas que preguntar y mucho que estudiar sobre este foro, eh, de la comida mexicana con insectos que les ha parecido algo muy interesante y que si sí va a haber que si sí va a haber bichos y juro que no es pregunta mía lo que pasa es que ahora es un asunto con los números desde me he el otro estado día? me he estado juntando con muchos ¿Con insectófagos ¿Mucho iba, iba a decir pero sí en efecto cuéntanos un poco sí, más de esto exactamente
6: sí va a haber eh, una um, un taller en donde se van a elaborar eh, sí. guisados
3: Sí, 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 sí. <risa> acá, Otras el que dice, en en
6: favor de Oaxaca no que van a impartir, sí, perdón, es que yo me emociono es muchísimo, la lo siento, es la pasión y, este, y los encargos que también me hacen las señoras de que por favor vayan, de sí. que por favor no las dejen solas y de que por favor se acerquen porque traen un chorro de cosas y pi, que no las dejen solas. Y respecto a los insectos, efectivamente van a traer preparaciones, estoy buscando aquí porque hay un concurso y en el concurso se registraron varias cosas. Con eh, tus insectos. Pero si ahorita no los encuentro, yo te invito a que pases a cada uno de los puestos para que te los dejen a ver, ahí. Pero ¿Seguro sabemos, que seguro
3: que encontramos. Sabemos de bueno de los escamoles, que son larvas, en realidad. De, jumil, uh -huh. de los jumiles. Los cocopaches. Es que he estado comiendo muchos. ¿Y bris. qué más? O sea, algo así. Mira, exótico vienen, por ejemplo, para Luisa, para aquí de, <risa> de, de bueno, Villaprogreso
6: bien, sí. van a traer unas tostadas de arriero con ensaladas de nopales, insectos y una salsa de tantarrias. Entonces, Ay, nada más. no traigo aquí como todo el menú, sí te garantizo que va a haber insectos, uh -huh. ustedes acérquense y además los invito a que los vayan descubriendo en cada uno de los módulos. Recuerden quienes ya han estado en el foro y a quienes uh -huh. no, les hacemos saber que el espacio aquí es abierto y es directo con las señoras. Nos hemos dado cuenta de que mucha de la gente que escucha eh, sobre el foro en este programa sí. van a hacer entrevistas, los uh -huh. chicos este, llegan no nada más a probar, porque es un espacio en donde pueden... Eh, hablar e intercambiar e interactuar sí. con las cocineras tradicionales del país han salido tesis ¿eh? ya lo tenemos que decir también porque lo que se propone en ese espacio es que haya un diálogo directo entre la gente entonces todos Uy. los que quieran insectos uh -huh. acérquense ahí, busquen a Marta Soledad Gómez Azín, busquen a la señor, al señor que, que viene de Hidalgo claro. a la señora Otilia a quienes quieran y ellas específicamente les van a decir no nada más cómo se los pueden comer Sino en dónde los pueden obtener, cómo los pueden eh, reproducir. O sea, ¿hay transmisión se de que, saberes? Por supuesto, hay académicos. transmisión de saberes y son eh, muy generosas al compartir.
3: Sí, pero entonces te dicen cosas como, ya nada más los sazonas, y entonces de ahí es cuando ya uno pierde <risa> la uno dice, limón, posibilidad
6: de y Miguelito, y ahí se arruina Oye, toda ¿pero la... pero ¿sabes qué nos ha, nos ha sucedido? Eh, quienes no somos... <risa> cocineras, ¿no? Y nos enfrentamos sí. a esta cosa del cálculo, que como bien lo dicen, dicen le echo un puñito o traigo y, este, y no más tantito, uh -huh. que la gente ya cada vez, por ejemplo, nos pasa mucho con los estudiantes, ¿no? Que ellos conociendo los productos pueden muy fácilmente hacer los cálculos. Muchas de las cocineras tradicionales que participan ahora y que se suman a este diálogo entre uh -huh. Estados Unidos y México, han impartido ya clases en distintos lugares del mundo. En distintos lugares del mundo. ¿eh? O sea, sí, hay uh -huh. varias de ellas este, están dando clase en Nueva York, están dando clase en Tijuana, en esta escuela de gastronomía del culinario. Uh -huh. Y uh -huh. este, ellas, por ejemplo, cuando llegan a, llegan a una institución académica en donde están formando chefs, entonces el requisito número uno es... ...y la receta de lo que van a preparar los alumnos... Pues, ...y el menú de lo que preparan... Uh -huh. ...entonces lo que hemos encontrado... ...es la sensibilidad... ...respecto al conocimiento... ...y al saber hacer... ...y a la forma de transmisión tradicional... ...entonces ahora llegan los chicos... ...y les digo porque he tenido oportunidad... ...de acompañar a algunas de las cocineras... ...y cuando dicen... ...un puñito de cal para el nistamal... ...y entonces agarran el puñito... ...y antes de que la señora lo eche... Le pasan la báscula y ya dicen, ¿no? 17 gramos. Entonces, les ayudan muchísimo a claro. ellas porque en realidad lo que encontramos es esta sensibilidad que antes era así como de, ay, pues nunca vamos a poder reproducir la receta, ¿no? A esta parte en donde los chicos también les están ayudando y en donde las señoras pues van adquiriendo una mayor confianza. Porque antes uh -huh. llegaban y decían, su primer frase regularmente era, pues me da mucha pena porque yo no fui a la escuela, o porque yo no sé leer, o porque yo no tengo... Y cuando han encontrado esta recepción y este reconocimiento de un saber, como muy, muy bien lo señalaste sí, pues, tú, este. tradicional. Porque al final del día, la cocina tradicional mexicana se ha mantenido a través del tiempo sin que existan escuelas en la acepción formal
1: del término.
4: Sí. Eso es impresionante, ¿no? Pues son
3: oficios, ¿no? son esas cosas que aprendes al pie del comal. Y que no, al pie de la, de la nafre al pie.
1: Y esta relación, digamos, en el mundo contemporáneo tiene que ver del el paso de la alquimia a la farmacéutica. El cálculo tiene que ver con una idea de que se pueden reproducir uh -huh. exactamente los sabores. Aquí en primer movimiento hemos dedicado un espacio amplio a, a la gastronomía y hemos tenido a un chef, a Rodrigo Llanes, que es este, con la parte de la, de los postres, de los pasteles, que sí exige una precisión en los grados, en el tiempo. Sin embargo, Gran parte de lo que en una cocina como la que ven ahora, la migración, uh -huh. establece los recuerdos de los sabores. Nunca vas a ver este caldo como el que probé en Torreón o estas enchiladas es como las abuela. que comí en Oaxaca. Que tiene que ver con ese cálculo también, que siempre es alquímico, ¿no? Exacto. una memoria alquímica más que una memoria farmacéutica, ¿no?
6: Sí, pues lo has dicho de una manera extraordinaria casi uh -huh. poética, pero es así y que lo más importante en esto es que hoy nos, no anula la una a la otra, uh -huh. sino que están encontrando un espacio en donde pueden convivir de la manera más amable y que eso a lo único que lleva es a que se preserven otros espacios y a que se valore, y justamente es algo que va a suceder en el foro, porque lo que se está promoviendo es este diálogo, hay mesas entre chefs eh, muy reconocidos, muy talentosos y cocineras uh -huh. y los hemos visto en este espacio en donde se combinan no únicamente la precisión, la medición, sino las tecnologías, ¿no? Cómo lograr un molido, un acabado para un tamal, cómo lograr una textura, cómo lograr lo que la cocinera busca cuando se muele en el metate, cuando se licúa y, y cuando pasa por el molino. No, Es muy interesante ver, por ejemplo, para nosotros es muy fácil en estos cálculos eh, decir, ah, pues bueno, hemos tenido un problema porque se les agota la masa y necesitan más nixtamal. Entonces vamos y se los conseguimos mm. en el mercado tal, no nos gusta el nixtamal. Entonces ahora dijimos, ah, ya tenemos la solución, sí. un señor les va a poner un molino. Ah. Para nosotros muy fácil, un molino. Y entonces... Llegan los requerimientos. Oye, pero te aviso, América, en el molino del tamal yo no muelo mis chiles eh, porque me contaminan la masa. Oye, pero el molino en donde vamos a poder hacer este lo que necesitamos, por ejemplo, de Michoacán van a ser uchepos, ¿saben? El, el uchepo es un tamal uchepo, que, se realiza, que se hace a base del elote muy tierno. Ahorita lo cosechan y el elote muy tierno. requiere otro tipo es de un molienda.
2: tamalito de elote, ok. Exacto,
6: es un tamalito de elote, pero de elote tierno. Entonces requiere un tipo de molido de, de textura distinta y no se puede procesar o no se puede moler al igual que el nixtamal que se hace para otra masa. Entonces, ya. en estos cálculos y en estos en gramajes y en estas texturas, pues aún tenemos mucho por conocer y aprender. Así es de que anímense a acompañarnos al Centro Nacional de las Artes.
3: Por supuesto, esto es en el Centro Nacional de las Artes, eh, ¿de qué hora, qué hora, <coughs> cuándo, cuándo? Va a estar,
6: eh, empieza mañana jueves con uh -huh. una conferencia a las 10 de la mañana uh -huh. y estarán ahí todas las cocineras hasta el día domingo a las 6 de la tarde. Sí. Ellas van a preparar sus alimentos desde muy temprana hora y estarán poniéndolos a la venta a partir de las 11, 12 de la mañana. Venta. Y hasta que cierra, sí. Uh -huh. Este espacio de Las Cocinas de México va a tener este año esta modalidad de venta directa. Sobre todo, eh, siempre ha sido un, un espacio de venta directa, antes era como con boletos y esta cosa, pero hoy eh, sí es la intención de que las señoras de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz y en general de todas, que ellas puedan realmente saber que pueden vivir de lo que saben hacer. Y ese uh -huh. ha sido el reto realmente, lo que se ha logrado a través del foro, eh, ir haciendo una política en la que ellas cada vez puedan, no nada más vender por vender, sino ir calculando. Van a tener un taller en paralelo que les ayude a calcular esto, porque justo en lo que tú mencionabas, ¿no?, de, de manera extraordinaria respecto a cómo se pesa, cómo se grama, cómo pasamos de la farmacéutica a la alquimia, eh, ellas también han tenido que aprender a cobrar, mm. ¿sabes? Este claro, porque es,
3: según ellas no saben hacer nada. No saben no hacer tiene nada. No tienen ningún chiste lo que hacen. Pero
6: además viene otra parte en donde dice no, pues... Yo puedo hacer la comida para toda la gente, para 400 o 450 personas. Y entonces, cuando tú les haces ver que no son solo ellas las que la hacen, sino que si va a haber una boda, tienen que ir a buscar a las hijas, a las nueras, a las comadres, uh -huh. logran armar un grupo de 20 o de 30 gentes cocinando. Uh -huh. Claro. Para, o sea, no, estamos pensando como en la equivalencia de sí. lo que sería aquí un banquetero, ¿no? Es cuando les haces ver eso, de que para elaborar tal cantidad de cosas no es una sola persona, una sola familia, sino muchas gentes involucradas, muchas muchísimo horas de trabajo, trabajo muchísimo, sí. exacto, eh, es muy interesante verlo. Entonces, en este crecimiento ya a lo largo de cinco ediciones del foro, lo que se ha tratado es que las señoras aprendan a valorar lo que uh -huh. saben hacer y aprendan a ponerle un precio
3: y en ese en, en ese eh, que que valoremos unos y otros no ellas lo que hacen y, y o sea ¿Y nosotros ellas lo que, que ellas saben hacen? hacer y nosotros lo que ellas saben hacer y y nos comamos lo que ellas saben hacer eh, ¿Cómo funciona la otra edad? Porque tú, eh, me acaba de pasar, vinieron, a nadie le importa, pero vinieron unos seres humanos desde Idaho. Claro que Unidos. nos importa,
2: querida Juanita. No, no, nos es importa. que la
3: cara de un ser humano cuando prueba un sopa de cochinita por primera vez, ¿no? y claro, eso no lo, o sea, eso eso sí se paga en este sistema, en un sistema capitalista, pues tiene que tener un precio. Pero, pero también forma parte de introducirse a otro mundo completamente, salirse absolutamente de, de aquel lugar de donde uno es y entrar a otro. Y eso lo dan las cocineras tradicionales. Eso no lo puede dar nadie que no sepa hacer cochinita pibil, punto.
6: ¿Cómo funciona la otredad? Mm, te voy a decir, ¿cómo sirve la otredad? O sea, en México la experiencia de ser vistos por el otro, sí. a lo que nos ha ayudado, para lo que nos ha sido útil, digamos, ha sido para valorar lo propio, ¿no? Uh -huh. Quizá el ejemplo más contundente lo tenemos con la experiencia de lo que sucedió en los años 20, ¿no? En, en México cuando eh, había muchos bien. muchas personas fotografiando lo que sucedía y surgieron toda esta serie de elementos como folclorizantes uh -huh. eh, y que prevalecen muchos de ellos hasta la fecha, ¿no? De un México muy icónico alrededor de pinturas, de fotografías, de, de cosas que han resultado muy emblemáticas. Pero esa visión o esa valoración o esa cuestión incluso que era estética o en el ámbito de lo artístico, hizo que volteáramos a vernos nosotros mismos, ¿no? Entonces, la otredad funciona desde el discurso, puede ser, para posicionar algo, pero en este caso específico no no voy a hablar de, de cómo funciona, sino de para qué sirve. Uh -huh. Y yo creo que cuando tenemos la posibilidad de ver al otro y de valorar lo que, lo que el otro hace, para lo, que a para lo que a las cocineras les es útil es para valorar lo que son. Para valorar su saber hacer, para saber, en el caso de las mujeres, que pueden vivir de lo que aprendieron de su abuela, de lo que aprendieron de su mamá, porque eso tiene un valor. Es decir, cuando tú hablas con las señoras y han ido pasando de este discurso de lo que yo sé hacer no vale porque no lo aprendí en una escuela, a no nada más darle un valor. A uh -huh. lo mejor no uh -huh. se lo dan, pero muchas de ellas han llegado a establecer pequeños restaurancitos, uh -huh. pequeños lugares de comida. Vienen a la Ciudad de México. Imagínate lo que significa. Ahora un poco menos, pero hace algunos años las señoras vienen como debe de ser, ¿no? <risa> como debía de ser en su entender, acompañadas de su marido uh -huh. y de sus hijos. Uh -huh. O sea, porque ¿cómo vas a ir a hacer tortillas o cómo vas a ir a hacer tal o cual cosa? Sola. Este, sola, ¿no? Entonces, que también yo creo que ha, que ha ido sucediendo este proceso de empoderamiento, ¿no? De, del sí. saber eh, que lo que tú haces, ¿vale? Y que para ellas, por ejemplo, ha sido muy interesante también eh, el hecho de que hay muchos estudiantes ayudándolas y viéndolas. Y cuando tú ves a un estudiante de la Ciudad de México, de cualquier escuela de gastronomía, que se quitan el sombrero, o sea, frente a lo que ellas saben hacer, frente a la sencillez, con que les permiten aprender... Es algo interesantísimo, ¿no? Hay
1: una pregunta que te quería hacer, una pregunta de cliente, como dice Juan Inés. Pregunta de comprador. Sí, mira, ¿cómo cómo se introduce a un niño a la, a la cocina mexicana? ¿Cómo juega la infancia en un foro como este? Ya no quiero digamos regresar a los que, dichos, pero, digamos, pero insisto
2: que los chapulines es una gran pero, manera de acercar a,
1: pensando, a el, pensando en la pensando en la catsup, en la mostaza, en todo lo que está en la comida rápida en Estados Unidos, ¿y cómo se integra una cocina este fuera de las... este Papas fritas, la casa, ¿cómo, ¿cómo se integra una cocina donde hay una diversidad de salsas? Este, Eso no porque le pica al niño, no porque tiene mucha grasa, toda una serie de prescripciones que uno va escuchando en distintas cocinas. ¿Cómo se enseña a comer a un, Abra a un niño? Abra la boca,
3: cierra los ojos.
6: Yo creo que lo que tú dices tiene un <risa> alcance <risa> <risa> impresionante, o sea, porque lo que estás hablando no es cómo desarrollar públicos, sino cómo mantener viva una cultura. Uh -huh. Esto es lo que, tu pregunta bien sencillita, ¿no? O sea, no es cómo comemos, sino cómo mantenemos vivo lo que comemos. Y es realmente muy complejo. En el foro hay un taller dedicado a los niños, pero sobre todo hay un proyecto a lo largo de todo el tiempo. Y yo te diría, no es nada más eh, el tema del foro, es el tema de la vida cotidiana, de la mercadotecnia, del prestigio asociado a los alimentos de lo que los niños sienten que deben de comer para tener cierto estatus y aquí la invitación es a todos tus radioescuchas a que conozcamos ya que no tengamos miedo a que nos atrevamos a conocer lo que se come en méxico porque eso está vinculado a lo que producimos eso está vinculado a lo que tenemos al alcance de la mano y eso está vinculado a lo que somos en este momento eh, te voy a decir algo que escuché de Chepina Peralta. Un día co coincidimos con ella en un evento, me parece que en, que en Michoacán, en el encuentro de cocineras tradicionales, y fuimos a comer a un restaurante. Iban algunos niños, entre ellas mis hijas. Y entonces cuando les acercan la carta, eh, la carta en el restaurante decía menú infantil. Y todos sabemos lo que incluye el menú sí,
1: infantil. Sí, sí.
3: Nuggets. Grasa, este carne de Y entonces Chepina extraño. volteó
6: y dijo, no puedo creer cómo vamos a enseñar a comer a los niños mexicanos si en cualquier restaurante, independientemente de la cocina que te ofrezca, italiano, mexicano, no sé qué, ponen en el menú infantil siempre lo mismo. ¿Cómo van a desarrollar los niños el gusto por la comida? por la diversidad alimentaria, claro. si van a la fiesta infantil, llegan al restaurante de 20 pesos y llegan al de 200 y el menú infantil siempre les ofrece lo mismo. ¿Por qué piensan que los niños no tienen derecho a comer bien? ¿Por qué no pueden llegar y comerse un arrocito a la mexicana con chícharo y zanahoria? ¿Por qué los tenemos que formar? Y entonces, es cierto, porque estamos creando un público para que sí. el día que sean adolescentes y el día que sean adultos sean clientes de los negocios de hamburguesas, independientemente de la calidad de la carne, del sabor y de lo que sea. Yo creo que esto que tú planteas eh, nos, nos lleva y nos obliga como adultos a conocer esta realidad alimentaria de nuestro país, que no es el de la fritura y que no es el de lo que engorda cuando ustedes tienen oportunidad de hablar con las señoras eh, con las señoras cocineras lo primero que ellas les dicen es eso no dicen yo por ejemplo puedo preparar mis hongos o puedo preparar esto puedo preparar aquello y no necesariamente va frito hay un posicionamiento también de que toda la cocina mexicana engorda y de que toda la cocina mexicana tiene que ser mega frita como si fuera, perdón, cocina de Disney y esto sí. precisamente lo que está abriendo es un diálogo de cómo están reproduciendo la cocina mexicana uh -huh. los restaurantes en Estados Unidos y cómo en este momento en que es urgente, ¿no? Trascender todas
2: las murallas y trascender todos los espacios, la cocina lo está haciendo. Pero ahí estás planteando dos problemáticas distintas muy interesantes, América. Por un lado, la comida rápida existe en nuestro país y tiene el eco que tiene, porque no existen uh, recursos o políticas públicas que apoyen a las diferentes familias para que puedan alimentarse de otra manera. Y esa es la razón por la que no pueden acercarse a comida mucho más saludable, que tiene un precio mucho más alto, sea eh, productos orgánicos, productos. Sin embargo. Es porque a veces no buscamos bien y si aprendemos a hacer lo que se plantea desde este foro, que es un contacto directo con las personas que trabajan estos productos, que los venden desde sus comunidades y que lo que están haciendo es un ejercicio profundamente autogestivo. Ahí ya tenemos como, como al, algo diferente, ¿no? La comida no solamente es ponerse en la papila gustativa del otro, también es realmente hacer una, un, un colectivo distinto, ¿no? Me parece fascinante todo lo que estás planteando desde este foro y, y sobre todo porque creo que en un momento tan difícil como este lo necesitamos, lo necesitamos con urgencia. Desde luego, el, el, este es el punto eh, fundamental, la coyuntura que
6: está viviendo nuestro país, la renegociación de tratados de libre comercio, la renegociación uh -huh. de todo, yo creo que la exigencia es no únicamente voltear hacia lo que nosotros somos, sí. a lo que nosotros producimos. O sea, México es un país diverso en el que se produce casi todo y desafortunadamente a veces productos tan locales que tienen relevancia internacional como el queso cotija no salen de la comunidad de Cotija. Esa es una, una cuestión tan tan absurda que cuando estás en Cotija, o sea, los señores te explican los procesos del queso y si tú quieres comprar queso Cotija, tienes que ir a Zamora, que, es, eh, que lo distribuye nada más y nada menos que en una institución educativa como el Colegio de Michoacán, o tienes que venir a la Ciudad de México a dos o a tres tiendas gourmet para probar un verdadero queso cotija, que tiene todas las propiedades nutricionales recomendadas uh -huh. por cualquier producto. Y sin embargo, el nombre de queso cotija lo encuentras en cualquier supermercado asociado y vinculado a un producto que oh, a veces es un es vaso de leche. Sí. Entonces, ¿qué se nos plantea en este momento? Reconocer lo que producimos, como tú muy bien lo acabas de decir e intentar hasta donde sea posible tener economías de autoconsumo, ¿no? Por supuesto. Estas, estas piñas que a veces ves que están desperdiciando en el Zócalo porque no tienen salida, estas restricciones para que el aguacate salga de Uruapan, estas este eh, eh, Políticas que a veces no permiten que los productos mexicanos lleguen, ni siquiera a las capitales del Estado en donde se producen, hay que revisarlas y hay que fortalecernos a partir de lo propio. ¿Lo podríamos hacer? Seguramente. ¿Está fácil? No, no está fácil. Este, no está no,
3: fácil, no está pero fácil. se puede. Pero, pero sí se realmente. Puede. Pero nos quitaría muchísimos problemas, o sea, no nos quitaría muchísimos problemas, <ríe> pero sería una una puerta de escape a primero o sea esto que tú ya mencionabas de, eh, de gente con un oficio con un oficio aprendido que no que no han eh, que, que todavía no saben cómo, cómo funciona digamos cómo, cómo
2: se llamaban eh, este grupo de seres este colectivo que lo que hacía era enseñar el oficio de, de ser cocinero para fortalecer a sus comunidades Ay es que bueno, ahorita <risa> sí, pero, lo, voy a, lo voy a buscar ahorita están trabajando
3: con ACNUR para ayudar a, a gente desplazada es que es o, o refugiada que este para que aprendan el oficio y ya pues si se van a ir a Estados Unidos por lo menos que sepan cocinar y puedan, puedan eh, emplearse en una cocina gastro, gastro, ahorita volvemos a ello. Sí. Pero por un lado eso, por otro lado el problema de salud pública que implica gastromotiva, gastromotiva. Sí, eh, vale la pena revisar lo que están haciendo ellos porque justamente tienen esa idea. O sea, si tú le enseñas a alguien a cocinar, le enseñas un oficio eh, para el cual que puede ejercer en todo el mundo, porque nadie te pregunta en una cocina por tus credenciales, te ponen a cocinar y a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. eh, por un lado estás estás canalizando un oficio que ya que ya existe por otro lado estás eh, ayudando a un problema de salud pública porque como bien apuntan varios en twitter la cocina mexicana puede ser baja en grasas puede ser eh, amplia como lo hemos hablado muchas veces hemos hablado mil veces de la dieta eh, mesoamericana y de cómo está perfectamente balanceada si uno la, la sabe llevar eh, y por otro lado, nos da una posibilidad también de encontrarnos con este país que somos, ¿no? Esto que dice Miguel Ángel, pues estamos... ¿cómo, ¿Cómo le enseñas a un niño a que hay una vida fuera de las cajitas felices, ¿no? A que hay cajitas mucho más felices que las que les venden en los lugares rojos y amarillos. O sea, sí, la verdadera cajita feliz es una que contiene una ayuda yo diría. Pero, pero sí, digamos, que hay todo eso, ¿no? Que existe todo eso. Tenemos un paladar... Eh, y, una, y, y unas arterias muy, muy mal acostumbradas.
6: Pues acercándolos, ¿no? Yo creo uh -huh. que en este sentido la, la invitación queda abierta para que vayan con sus hijos y con sus familias, que se detengan no únicamente a comprar eh, la trayuda, sino a platicar con las señoras a escucharlas, ellas estarán encantadas de hablar con los niños, les fascina, hemos visto en los espacios del foro que hasta se acercan los niños y les regalan masa y aprenden a, a um, tortear una, uh -huh. una tortilla, eh, yo creo que este es un momento en donde hay que reencontrarnos y reconectarnos con lo que es México, eh, la Ciudad de México ha unas muestras impresionantes de solidaridad que reciben el reconocimiento del país y que eso está motivando también a que las señoras estén, vengan y cuando me preguntaban por qué en este momento, ¿Por qué? pues porque en este momento está, porque en este momento es momento de seguir adelante, porque en este momento es momento de restablecer los diálogos y los vínculos con lo que somos, con la tierra que se mueve. Pero que también produce, que también nos da, que también nos alimenta, ¿no? Y, y que las señoras van a estar aquí para mostrarlo y que van a tener unas cosas increíbles, increíblemente sencillas a veces, unas quesadillas extraordinarias y un montón de cosas que vale la pena probar. Así es de que es una oportunidad
3: que no deberíamos de, de perder. A ver, entonces ahora faltan las preguntas de cuánto cuesta y esas cosas. ¿En dónde es? A partir de mañana en el Centro, el de centro
6: Nacional de las Artes. Eh, hay varios espacios. Hay un espacio, como ya les dije, de productores. Hay un carrusel gastronómico. Hay un programa académico. Todo va a estar señalizado. Es un espacio increíble uh -huh. que nos recibe con los brazos abiertos. Siempre que ha sido flexible y mucho más para que se establezcan todos los espacios. La entrada es gratuita. Busco, uh -huh.
3: La entrada es gratuita.
6: De es gratuita y más lo que uno consuma más, únicamente lo que ustedes quieran consumir los productos que quieran llevarse lo que quieran conocer los vínculos que quieran establecer con los productores que van a estar ahí eh, es, es gratuito los estudiantes los jóvenes estudiantes y el público general interesado en estas discusiones de cómo la cocina mexicana trasciende las fronteras, de los diálogos, de los restaurantes exitosísimos de cocina mexicana, pero ahora, digámoslo, de cocina mexicana de veras, no la cocina mexicana que habitualmente, o sea, que es Totopo con guacamole, por favor, ¿no? Hay, hay algo más bueno, allá que también suyo, tiene éxito, con guacamole, ¿no? Pero, sí, sí, pero sí, vengan, pero... vengan al Centro Nacional de las, Arte, de las Artes a partir del día de mañana, la entrada es gratuita. Jóvenes, eh, regístrense en la página, del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, eh, también pueden eh, obtener un, una constancia de que asistieron si eh, participan durante los los días que dura el foro en el programa académico. Muchísimas Perfecto. gracias.
3: ¿Tienes algún Twitter? Porque Víctor Ernesto en Twitter está verdaderamente... este. Fervoroso y quiere saber muchísimas cosas. Entonces, ¿tienes un Twitter? ¿Hay manera de, de eh, entrar en contacto con ustedes a través de redes sociales?
6: Sí, por supuesto. Yo lo que les recomiendo para que tengan ahí las, las direcciones precisas es que entren a la página del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que es ccgm.com.mx. Y ahí les despliega Twitter, Facebook y todo lo que ustedes necesitan. Posibilidades de registrarse también.
3: ¿Es ccgm? Ajá, conservo, sí. Conservatorio de, de la, la Cocina de la... El
6: Conservatorio eh, de la Cultura Gastronómica Mexicana ah.
3: Perfecto, muchísimas gracias América eh, gracias por estar con nosotros América Pedraza a punto de ser doctora historiadora, investigadora del arte popular y la cocina tradicional, gracias por este esfuerzo y gracias por esta conversación, muchas gracias,
1: gracias. Si no tenemos música vamos directamente a un corte y ya entraremos a la, a la segunda hora de a la segunda hora de primer movimiento. Y bueno, mañana hay una nueva edición de la Gaceta Universitaria, pero esta, este este lunes hay un testimonio muy importante para todos los que participaron, un gran ajuste de lo que hizo la universidad en estas tareas, todos los jóvenes que participaron en distintas facultades, todo este... Todo este repliegue las propias facultades para apoyar a todos los alumnos que fueron eh, que fueron partícipes de esta de esta de esta aventura de solidaridad y a todos los que fueron también víctimas y que las facultades al interior desarrollan este apoyo. Viene un mensaje también de las de los protagonistas en esta tarea y bueno, muchas convocatorias que es importante considerar para, para el futuro de los próximos académicos, de los próximos profesores, se han abierto una enorme cantidad de cursos de oposición y vale la pena consultarlos.
3: Vámonos a corte y regresamos a la tele.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su
6: tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
8: Radio UNAM.
9: Cine, teatro, danza, museos, La oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
3: Cuando cumplí 18, mis amigos me decían que podría hacer de todo y entrar a cualquier lugar. Para algunos eso es importante. Para mí hay otras cosas que lo son mucho más, como poder votar en las próximas elecciones y decidir quiénes me ofrecen mejores propuestas para resolver los problemas de mi comunidad. A mí, mi país me importa y por eso saqué mi credencial para votar. Si también cumples 18, hazlo cuanto antes y sé parte activa de México.
9: Instituto Nacional Electoral, INE Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
3: Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
2: Y bien que le ponen Yo soy una bestia en la cama.
9: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza pero temías escuchar
7: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Esto es Primer Movimiento. Esto es Radio Panopticon. <risa> Aquí estamos. ¿A qué te refieres, querida Juana Inés de esa jefa de información? ¿A que buenos todos días. Tuvimos que quitar cosas de la mesa. <risa> y seguimos aquí. Hola, querido Miguel Ángel que que buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien, así es. Me, 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 me acabo de quitar. Ya ves que, chido? como decía, Juan, estaba,
1: estaba todo en la, todo en la mesa. <ríe> estaba mi gorrito de dormir me la tuve que quitar.
2: <ríe> no, mentira, mentira. Acabamos de tener una, unas conversaciones fenomenales aquí en primer movimiento. Amanecimos esta mañana a través de Radio UNAM y en este momento saludamos a todos los amigos de TV UNAM que nos observan y que seguramente... Eh, Tendrán muchos comentarios, muchas preguntas Muchas cosas para hacer comunidad con nosotros Platicamos hace un momento con América Pedraza Historiadora, investigadora de arte popular Que organiza este quinto foro mundial de la gastronomía mexicana También contamos con la curaduría musical de Dulce Wet Y vamos a tener un programa lleno de información Pero sobre todo de discusiones que esperemos se den de manera prudente de manera eh, pensada y no nada más en el grito, hablábamos justo cuando arrancaba el programa de cómo los políticos eh, se han encargado de pelear en diferentes espacios públicos, de quién puso, quién no puso dinero para la reconstrucción del país, cuánto van a dar, que si sí, no, que si sí, sí eh, tratemos de que estas discusiones sean... Pensadas, por lo menos ¿no? Sirvan
3: de algo ¿Qué sir no, Porque Exacto, si que nada de algo no sirven. sirven para Yo soy más bueno que tú Y yo sí, como dijo el PRI Yo sí me preocupo
2: por el pueblo Ah, no, pues está bien Qué bueno que se sí. sigan preocupando así eh, no no ya no, ya no ya. se preocupen. estamos en sí, sí, sí. arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono cincuenta y cinco treinta si nos quieren ver estamos en www.tvunam.tv.unam.mx, tenemos facebook live que es diagonal tv unam y también tenemos eh, eh, señal en el 100 120 en, en el 2020
3: 20. de televisión de cable por, de paga Ajá. y en el
2: 20.1 en televisión abierta le pone
3: el 20 y se va a ir al 20.1 directito así son
2: las televisoras así son pues quédense con nosotros vamos a algunas cosas importantes aquí seguimos
0: primer movimiento
1: nota nacional La constitución política de los Estados Unidos mexicanos avala el derecho de los ciudadanos a tener una pistola y rifles de cacería para defensa personal y deporte.
2: Y bueno, la adquisición legal de un arma en el país implica múltiples trámites burocráticos que son mucho más estrictos que en Estados Unidos.
1: Además en todo el país existe únicamente una tienda legal de armas, la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la cual se le prohíbe anunciar su existencia o mercancía que vende.
2: A pesar de ello, el comercio armamentístico se ha incrementado en los últimos 15 años, ya que de acuerdo con el registro oficial del Ejército, en el 2000 se vendieron 549 armas, pero para 2015 las ventas ascendieron a 10.115.
1: Vamos a conversar sobre la presencia de las armas en México, ¿qué sabemos?, ¿Qué, qué, ¿Qué repercusiones tiene esa alta presencia de armas entre nosotros con Alejandro Hop que es un analista de seguridad y un, un hombre que conoce muy bien este el tema? Alejandro, buenos días. ¿Alejandro? Hola Alejandro.
3: Creo que no nos está escuchando, a lo mejor es porque es Alejandro Ope.
2: ¿Cómo estás Alejandro Ope? ¿Nos escuchas? No. parece ser que no, mientras recuperamos la conexión con Alejandro Ope hay que decir algunas cosas importantes que, que ocurren con este tema pensar por ejemplo en esto que se decía de eh, la dirección de comercialización de armas y municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, comparada con otras cosas que ocurren en otros países que pasa, uh -huh. por ejemplo con la asociación del rifle en los Estados Unidos y cómo se compara una cosa con la otra ver, a... Alejandro Ope, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿nos escuchas?
11: Sí, perfecto, muy bien.
2: Qué gusto escucharte, ¿cómo va todo? Cuéntanos un poco, por favor. Eh, de tu punto de vista, ¿qué está pasando con las armas en nuestro país?
11: Pues mira, hay, un, hay una paradoja, ¿no? En, en México hay, por un lado, un, un régimen eh, legal muy restrictivo, uh -huh. eh, como el público probablemente sabe, eh, se requiere para que un particular tenga un arma de fuego, tiene que obtener una licencia con la Secretaría de Defensa Nacional, y solo hay una armería legalmente establecida en un uh -huh. país que es administrada por la propia Secretaría de la Defensa Nacional sí. eh, Dicho lo anterior, hay un amplísimo mercado negro eh, que es alimentado de varias fuentes la principal siendo el, el mercado estadounidense sí. uh -huh. eh, ¿De cuánto? ¿De qué tamaño es? No sabemos Hay estimaciones que eh, hablan de hasta 25 millones de armas en manos privadas en México, eh, hay otras un poco más más uh, moderadas, pero de cualquier, literal, de cualquier modo estamos hablando de millones de, de, de armas de fuego eh, 80% de los cuales muy probablemente provienen de Estados Unidos eh, 8 más o menos hay como 8 mil armerías a lo largo de los estados fronterizos estadounidenses, ¿no? Eh, de California, California, Arizona, Nuevo México, Texas. Eh, son es un mercado además hay innumerables eh, eventos donde se ven donde hay un mercado secundario de armas, ¿no? Lo que llaman los gun shows, ¿no? Son uh -huh. así como una expo bala, sí. Eh, sí. Eso de, donde no hay ningún tipo de revisión del, de los antecedentes del comprador, ¿no? Entonces, Es muy fácil y muy barato comprar. Una K-47, o sea, lo que se conoce como un cuerno chivo, se puede adquirir semiautomático, pero K-47 de cualquier manera en Arizona por mil dólares. Uh -huh. Entonces, digamos, eso, eso alimenta, alimenta este flujo de armas hacia México y ya y una vez en México, pues eso cambia de manos varias veces.
3: Oye, Alejandro, pero, pero se tienen que declarar cuando uno entra al, al país, ¿no? ¿Cómo? ¿No pues, los declaran?
11: Y Pues pues no, pues es contrabando,
3: ¿no? Pues sí, evidentemente.
11: Es, es contrabando, y hay varias modalidades de contrabando. En algunos casos viene el arma completa, uh -huh. en otras, eh, en otras, por ejemplo, las eh, exportan en piezas y las rearman del lado mexicano. Eh, en otros casos pues lo, lo esconden en diversas formas de comercio legal eh, uh -huh. o utilizan los métodos eh, de comercio ilegal de norte a sur para traer armas de, 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 perdón, de, de sur a norte para traer armas del norte de, de norte a sur, no túneles ¿no? O, o las avionetas que muchos que llevan droga del otro lado y traen armas de, en esta dirección, etcétera, o sea, es el, eso el mucho este tráfico de, de armas es el espejo del tráfico de drogas, no y donde los, de manera interesante cambian, intercambiamos roles con Estados Unidos, no, ellos se quejan de la, de la demanda, y ellos se quejan de la oferta
4: uh -huh.
11: de de drogas, y nosotros nos quejamos de la demanda de drogas, en el caso de las armas nosotros nos quejamos de la oferta y ellos se quejan de la demanda, ¿no? Entonces, ahí ahí, ahí es, es un mercado, es un mercado que además tiene las, algunas de las características, características similares al mercado de drogas y los hace igualmente difíciles de reprimir ¿no? Uh -huh. y de suprimir.
3: Sí, es que justamente eh, una de las discusiones más, eh, creo que más pertinentes que se han suscitado con respecto a... Eh, al tiroteo en Las Vegas y a todos los, los las otros eh, eventos de este tipo que se han dado en Estados Unidos. Eh, creo que tiene que ver con la presencia de la y la asequibilidad y accesibilidad que tienen las armas en la sociedad estadounidense y eso nos llevó a pensar, bueno, y en México, ¿qué pasa? Porque si bien se supone que están más restringidas, eh, ayer Miguel Ángel leía una serie de... Eh, de estadísticas de homicidios con arma de fuego, de, digamos que que demuestran la presencia de las armas de fuego en México y eso es necesariamente una mala noticia, nos dirían eh, nos dirían y, la y, experiencia, y, ¿no? y,
11: o sea, la, el, la existencia de este, de este mercado ilícito de, de armas es eh, eh, alimenta alimenta la violencia de eh, de manera casi directa, uh -huh. ¿no? Eh, muchos conflictos se escalan porque hay armas de fuego involucradas, muchas algunas actividades criminales son posibles porque hay armas de fuego, uh -huh. eh, hay eh, es el instrumento, muchas el instrumento básico de bandas criminales para, para realizar su, sus actividades, ¿no? Entonces sí es, sí es, es, un problema serio la permisividad de, la, de Estados Unidos de la venta de armas tiene repercusiones del lado mexicano indudablemente eh, mira eh, en algunos, no, no conozco estadísticas más recientes, pero hasta hace unos años más o menos 80% de las armas que se incautaban, armas que incautaban en México eh, provenían de Estados Unidos y eso es como la mitad eran armas largas uh -huh. armas largas, es decir, fusil, eh, rifles, eh, rifles de asalto, AK-47 15 uh -huh. Eh, armas de, de alto poder, ¿No? Eh, de calibre casi militar, ¿No? Eh y incluso incluso digamos armas aún más potentes, ¿No? Las famosos los barrets ¿No? Que son eh fusiles de calibre 50, son los que pueden sí. atravesar pueden atravesar blindaje, ¿No? Eh, entonces, eh, las eh, policías, estas pistolas que llaman las matapolicías, ¿No? Los five seven. Eh son también relativamente fáciles de conseguir. Uh -huh. Y además de, de este flujo de armas, hay un flujo del que se habla menos, pero también muy importante, de municiones uh -huh. y, y, y de, y de cartuchos En el sexenio de Calderón, más o menos incautaron nueve millones de rondas de municiones. Eh, eh, es que lo cual es una barbaridad.
1: ¿no? Pues... Sí. Adelante, no, la cantidad de asaltos a mano armada, de robo de vehículos y de asalto a peatón es un cruce de estadísticas que muestra por ejemplo, mostraba el primer trimestre de 2015 que era alrededor de 12.260 armas en todo el país, alrededor de 1.500 en la Ciudad de no, México no te escuché
4: bien, ¿me sí, las,
1: las, las las estadísticas se cruzan en datos muy este muy muy contradictorios, por ejemplo el homicidio doloso y el homicidio doloso por, entre, entre particulares por reyertas, pero el primer lugar lo el asalto a, a robo de vehículos, luego el asalto a peatones y las y las confrontaciones entre también entre bandas, ¿no? Esta sí, mira, parte de parece... la estadística genera no sé si mira, se hay, senti... el
11: problema, el problema, hay un problema con la estadística ¿no? uh
1: -huh.
11: eh, con la mira, con la excepción del, del homicidio el robo de vehículos, eh, la cifra negra es gigantesca, el uh -huh. número, el porcentaje de delitos no denunciados es enorme. Estamos hablando de acuerdo a la última encuesta nacional de victimización de 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 más de un 94 por ciento lo que no se denuncia eh, eso significa que toda esta discusión sobre el aumento o disminución eh, de, de disminución de la incidencia uh -huh. delictiva eh, es una discusión sobre ese 6% por eh, lo cual lo cual ve, vuelve un poco digo bastante eh, fútil toda la discusión o sea, es, es, no no estamos no estamos, estamos discutiendo sobre algo que es irreal entonces eh, pues, el caso del homicidio es un poco distinto porque allí eh, en la medida que pues, como hay un cadáver ¿no? pues, ahí, uh -huh. eh, se tiende a contar el, el caso, para el, el caso
2: eh, estamos para... teniendo problemas con la comunicación con Alejandro Ope, a ver si podemos recuperarlo un no. momento más, sí. ahí estás Alejandro
11: que no, el, el, el robo de vehículos es, es un caso similar eh, en, en el cual, de, debido a la existencia de seguros, debido al, a, a que la gente no quiere que se le relacione con otros delitos, tiende a denunciar el robo de vehículos. Pero por lo, por lo demás, el, resto, el robo a transeúnte, el robo a casa de habitación, eh, el, los asaltos, etcétera, eso no, no, no se reporta. Entonces, vamos, saber. Para, eh, y, y todavía saber algo sobre un subconjunto de esos delitos, es decir, los que uh -huh. involucran armas de fuego, pues yo, cre yo creo que es, digamos, es, es bordar en el vacío, ¿no? Uh -huh.
3: Por supuesto, hablabas eh, al principio de la conversación, eh, equiparabas el, com el contrabando de armas con el contrabando de droga, eh. ¿Cuáles son eh, qué, qué parámetros tenemos que sí sabemos porque evidentemente hay una cifra negra porque porque en teoría las las armas en México no existen como porque están prohibidas no entonces bueno eh, o solo qué solo sí le sabemos en el
2: crimen organizado ¿no? que Ajá, o usa. solo
3: la tienen solo las tienen los malos no lo ah. que sea que eso signifique o el ejército no sé. lo que sea que eso signifique <risa> este, qué hacemos ¿Cómo, cómo sabemos ¿Qué sí uh -huh. sabemos Alejandro mira no, mira,
11: no sabemos mucho eh, te digo eh, Sabemos, el, el, la, tenemos ahí la cifra de, de armas incautadas,
3: uh -huh.
4: ¿no?
11: Que da alguna. Eh, sugiere algo sobre la tendencia, ¿no? Sobre la tendencia. Eh, hubo una durante el sextenio Calderón hubo incautaciones muy importantes en el número de armas, sí. esas incautaciones han disminuido en la actual administración de manera importante, eso significa que hay un menor esfuerzo de, de, de decomiso o significa que, eh, hay, que que el volumen no es difícil saberlo pero bueno, es, es, es un dato, ahí hay un registro administrativo que se tiene, ha habido diversas estimaciones sobre el volumen de sobre el volumen de de armas que vienen a México, que son exportadas ilegalmente a México. Uh -huh. Todas tienen diversos grados de, de incertidumbre. Eh, algún, la más digo, la más amplia habla de hasta un millón de, de armas que pueden estar llegando a México. Uh -huh. eh, hasta un millón de armas que pueden llegar a México eh, al, al año. Uh -huh.
1: Las empresas de seguridad tienen parte de un reglamento para la aportación de armas. ¿Cómo funcionan eh, las empresas de seguridad que en los, en los últimos 15 años muchas han, se han registrado, han aparecido y han desaparecido? ¿Qué pasa con esas armas cuando las es empresas desaparecen? Es muy difícil,
11: no, no se sabe. En principio todas esas armas tienen que estar... ¿Registradas? Cubiertas ...por lo que hay una, li, una, una licencia colectiva de uso de armas de fuego que emite la propia de A ver, ¿qué? Eh, Sí, 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 te escuchamos, Alejandro. O sea, esa licencia, y en esa medida tienen que estar registradas. Eh, cuando si desaparecen, deberían de ser, de, de o sea, es, ya no está cubierto por una licencia colectiva, deberían de ser reintegradas a, a la CDN. Eh, pero, lo actual es que no se
2: Alejandro, eh... Lo que estábamos leyendo en muchos comentarios, no solamente en redes sociales, sino en distintos medios de comunicación, en, en podcast y demás, todo esto que escuchamos sobre lo que ocurre en Las Vegas, había un había una crítica interesante que decía, es que esto es un conflicto estrictamente de los Estados Unidos y nadie más debe estar opinando al respecto. Entonces yo me quedaba pensando en un panorama hipotético. Vamos a suponer que de verdad esto hace reflexionar a los estadounidenses y cambian estas leyes que, que, que permiten que todo el mundo tenga su pistola con Comprar en el Walmart. ¿Qué pasaría en México? ¿Cómo esto tendría alguna repercusión? Pues, ¿La tendría?
11: Mira, previsiblemente sí habría un, una disminución de la disponibilidad de armas uh -huh. de fuego en México. Lo sabemos digamos, porque durante 10 años, en 1994 y 2004, hubo la, una prohibición a la venta de, de, de rifles de sí. asalto en Estados Unidos. Uh -huh. Esa prohibición se acabó en 2004. Eh, se acabó en 2004 y hay evidencia sistemática este, de que aumente, esa ese hecho produjo un incremento de la violencia con armas de fuego del lado mexicano. Entonces, en la medida en que se volviera más restrictivo en Estados Unidos la venta, venta con la decisión de, de armas de fuego, previsiblemente habría menos armas de fuego del lado mexicano. Pero no, eso es, es eh, ciencia ficción, no bueno, dejarlo a dejar así. Es básicamente pues impensable sí. que en un plazo corto, políticamente inviable, que en un plazo eh, corto haya alguna prohibición seria al comercio de armas de fuego en Estados Unidos. Está muy atrincherado el, eh, el, el lobby del, de las armas, está muy atrincherado el lobby de las armas. Y la segunda enmienda el respeto a la enmienda segunda de la sí. Constitución de Estados Unidos, que es el derecho a portar armas, es, eh, es un es un está es parte de la cultura política de los Estados Unidos y es son muy pocos los políticos que se atreven a retar a ese ese dogma, ¿no?
2: Pues sí, ¿Y qué pasa entonces en el corto plazo? ¿Y ¿Si las cosas hay? siguen bueno, igual? En, en
11: el corto plazo nada, en nada corto plazo pues, vamos, sí. vamos a tener días de luto, algunos días de luto, algunos días de reflexión en torno a Las Vegas, como lo tuvimos antes en torno a Orlando sí. o a San Bernardino o a cualquiera de estos incidentes que han venido sucediendo en estos, en estos años. Eh, y luego regresaremos a, a la situación exante, ¿no? Y va a haber, va a haber otros. ¿Y
3: cuál es la perspectiva para México? Porque esto necesariamente se trenza con un problema de, de seguridad. O sea, eh, yo me resisto a pensar que las armas están únicamente en manos del crimen organizado. O sea, sí creo que más y más personas frente a la, a la crisis de seguridad de pronto empiezan a armarse. Sí, o
11: sea, es decir, yo creo que sí es, 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 es correcta esa, esa percepción. No lo sabemos con, con ningún grado de presión. Pero en efecto, si en la medida en que la gente se arma, se arma eh, eso significa dos cosas. Que diga que los, los conflictos sociales, que son inevitables, son de, de, de diverso tipo, escala, uh
3: -huh.
11: ¿no? Lo que antes resolvía a, a, a golpes, se resuelve ahora
12: a balazos.
3: Y la ENVIPE y otras eh, otras encuestas y otros sondeos nos dicen cada vez reaccionamos de manera más violenta ante los conflictos de todos los días.
12: es,
11: es, es una es una realidad. así.
3: Entonces, la, ¿la perspectiva está espeluznante?
11: La perspectiva no es, no es positiva, ¿no?
8: Uh
3: -huh.
1: Ok. Los, 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 pero la perspectiva no, sí, bueno. como mencionamos también ayer, con Luis, la perspectiva de los asesinos de masas en México, la cacería de personas con armas de fuego, eh, no, no se da entre nosotros, no se usan para eso. O
2: sea, ¿te refieres a que es un fenómeno okay. estadounidense? ¿La cacería?
1: La cacería, porque esa cacería, digamos... Pues los, no la los, Ciudad los, de los, México, no. pero en
2: ciertas zonas, en
3: Durango, en, en ciertas zonas del país, por supuesto que sí. Sí,
1: sí digo, hay no, actividad,
3: no de la misma manera, perdón, Alejandro.
11: Digo, hay actividad cinegética, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, en varios estados, en, pero, pero, pero la cacería deportiva, pues es un... No, yo me refiero a la cacería de personas, muy, ¿no? Un
1: componente muy pequeño yo me refiero... de,
11: de, del, del volumen de armas que se venden en este país, ¿no? sí.
1: No, yo me refiero a francotiradores, ¿no? Realmente, ah, bueno, como francotiradores, los que hubo en algún no, momento ese, en Río sobre adolescentes, ¿no?
11: como el de Las Vegas, como tal, no lo hemos visto en México. Uh -huh. No lo hemos visto pero siempre estamos expuestos. O sea, yeah. no, no, no es, no es, eh, no hay ninguna garantía que no pudiera haber algún incidente de esa naturaleza en el futuro.
1: Uh -huh. ¿La ley de portación de armas de fuego es, es, es insuficiente? ¿Es, es, ¿Es a tus pues, ojos mira, correcta? Es, es
11: una, la ley federal de armas de fuego y explosivos data ya de hace ya muchos años no, creo que no se ha actualizado en décadas
1: Sí, hubo una, eh, una, una reforma en 2014 de la ley
11: pero, eh, Sí, pero es relativamente sigue siendo creo que no reconoce el hecho central ¿no? que es el mercado ilegal enorme uh -huh. eh, entonces y no está, está mal hasta donde entiendo las modificaciones que han entendido más a reforzar la capacidad regulatoria de, de la sede que a transformar, transformar el mercado. ¿no? Uh -huh. eh, pero digo, no, de cualquier manera, eh, hay un problema criminal de las drogas. ¿no? Mientras más reprimo, el mercado ilegal, uh
4: -huh.
11: mientras más reprimo, más sube el precio. Sí. Mientras más sube el precio, hay más incentivos para que la gente entre sí. al mercado. ¿no? Entonces, es un círculo vicioso.
1: Sí, la Sedena, la tú registras tu arma, tú la tienes, pero la puedes, la puedes este no 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 hay ninguna restricción en la ley para que la puedas renovar, con, vender, colocar en otra parte. Sin embargo, sí. el Código Penal sí señala que no, no puedes vender si no es a través de un establecimiento. Ah, hay, sí. hay esa parte contradictoria de la ley de, de armas y el Código Penal.
11: Sí, es muy difícil. digo No hay un mercado establecido de armas, un mercado secundario de armas está, legalmente establecido. No es pues sí no o sea hay un hay un mercado primario no que es el que sirve la, de la cedena no de la armería de la cedena y de la producción militar etcétera pero y, y el que va a las por ejemplo las corporaciones policiales uh -huh. pero no hay no, un mercado secundario abierto como el que tiene Estados Unidos es eso sí
1: no es clandestino por eso lo sanciones el Código Penal.
11: aquí no hay gun shows no
3: Uh -huh. eh, lo que sí, me gustaría regresar un poco a algo que dijiste que se quedó un poco volando Alejandro Ope eh, si subes si, si eh, castigas el mercado ilegal entonces suben, suben, los precios y aumenta, suben los precios y aumenta la demanda ¿eso fue lo que dijiste?
11: no, 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 no podría disminuir la demanda pero lo que aumenta el incentivo más bien aumenta la oferta ok, ¿no? sí o sea, como hay, sí, sí. hay un, eh, o sea, en la medida en que crece el la, la la utilidad de, de, la venta de, armas, de, de la venta de armas, entonces hay más participantes, ¿no?
3: Entonces, bueno, ¿cuál sería eh, cuál sería una salida? desde el? Uh,
11: Mira, hay cosas que se pueden hacer. Uh -huh. digamos, la cooperación con Estados Unidos yo creo que es crucial. Y eh, se ha visto muy debilitada, uh -huh. no solo digamos, en la administración Trump, pero aún desde antes, desde que explotó el, el escándalo de Rápido y Furioso, uh -huh en el 2011. Eh, eso. Ha dific...
3: ¿Estás arriesgando el físico, Alejandro? Ope?
11: Eso, eh, eso ha dificultado mucho el, la, la cooperación con los Estados Unidos. La ATF, que es la, gen, la agencia dedicada al control de armas en los Estados Unidos, uh -huh. es el patito feo de la, de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Eh, recibe muy poco presupuesto comparado con otras agencias similares. Eh, y está acotada ampliamente por el lobby de los, de las armas, ¿no? Y por la Asociación Nacional del Rifle. ¿no?
3: Pues bueno, habrá habrá que ver qué es lo que sucede, si en efecto es una prohibición que se antoja muy complicada y que bueno, pues habrá que pues habrá que trabajar desde de este lado, pero también se antoja sí. muy difícil si si seguimos en el mismo pleito con las drogas y con los diferentes tipos de contrabando que hay en este país. Si no sabemos dónde están las armas, si no sabemos quién las está usando, para qué, en qué momento están saliendo, más que por eh, noticias esporádicas, pues eh, suena complicado, pero te agradecemos eh, muchísimo esta reflexión, Alejandro Ope, te agradecemos que nos hayas abierto este espacio el día de hoy.
11: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, a Victoria.
3: Un abrazo. Hola. Y ya nos vamos a Summer time.
1: Summertime. Summertime es la canción de eh, que interpreta Janis Joplin en este aniversario de su muerte. Summertime es una es una pieza inmortal de George Herschwin y es una es una interpretación prácticamente orquestal en esta voz prácticamente privilegiada del siglo XX y que vamos a escuchar con la Big Brother and Holding Company.
8: To harm you now.
0: Nota Internacional
1: el gobierno de Donald Trump dio un plazo de una semana a 15 diplomáticos cubanos para abandonar la embajada de Cuba en Estados Unidos. La decisión se la da luego que Washington retirara parte de su personal de su embajada en La Habana por presuntos ataques acústicos que provocaron sordera, dolores de cabeza, mareos o problemas cognitivos a 21 funcionarios de la embajada estadounidense.
2: Para el gobierno cubano se trata de una decisión política. Bruno Rodríguez, canciller cubano, calificó la orden de Washington como precipitada, inapropiada e irreflexiva. Reiteró que el gobierno de Raúl Castro no tiene responsabilidad alguna y criticó que Estados Unidos no le haya permitido a los investigadores cubanos acceder a los afectados y a los médicos que los atendieron para esclarecer el presunto ataque acústico con información visito, primaria, fiable y contrastada.
1: Rodríguez insistió que los investigadores cubanos no tienen evidencia de las causas o el origen de los ataques acústicos.
2: Y es que esta nota es extraña. Algunos cuando la leyeron por primera vez, cuando la leímos, dijimos, bueno, ataque acústico, ¿de qué? ¿De quién? ¿Quién lo comprobó? ¿Cuántas fuentes? ¿Qué es eso de la es eso? Bueno, todo esto nos lo va a responder Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
13: Muy buenos
14: días a la orden, pues igual un poco sorprendidos de estas decisiones del gobierno de los Estados Unidos uh -huh. Pero bueno, está pues en la dinámica, en la lógica de retomar, digamos, ciertas dimensiones de confrontación con el sí. gobierno cubano ¿no? Pero... no tiene ninguna base, ninguna base científica han respondido ya los cubanos uh -huh. de un problema auditivo ¿no? de
12: los funcionarios Pero bueno
3: ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo, eh, doctor Bueno León, ¿cómo entenderlo en un contexto en el que teóricamente habían retomado relaciones? Eh, ¿Tiene que ver con el cambio de régimen de Obama a Trump? ¿Tiene que ver con, con algún tipo de estrategia diplomática? ¿Cómo, ¿Cómo leerlo? Bueno,
14: hay que leerlo en el contexto de que efectivamente eh, se ha producido un giro en la política exterior norteamericana con respecto a Cuba uh -huh. del momento Obama al momento Trump, ¿no? y que este giro está bastante influido eh, por el creciente poder ya consolidado, ¿no?, de eh, la comunidad cubana venezolana en Miami, en Florida. no hemos la oposición cubana, ¿no?, a, 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 al régimen eh, del Partido Comunista en Cuba, Cuba Isla, uh
4: -huh. pero no,
14: también ahí ha ido creciendo poco a poco también una oposición venezolana antichavista, ¿no? Entonces ambos bloques han logrado uh, constituir una alianza muy muy seria y, y fueron los principales opositores ¿no? uh, a la política de apertura del presidente Obama, que como todos sabemos fue resultado de una diplomacia discreta, de una diplomacia silenciosa llevada a cabo por el Papa Juan, por el Papa Francisco, ¿no? Mm. y sus y sus operadores, ¿no? Entonces, eh, la, la, el descongelamiento de las relaciones, el anuncio común entre Raúl Castro y Obama y, y el viaje de Obama a la isla, todo eso provocó un enorme malestar en la comunidad cubana, eh, venezolana, y los legisladores, no hay un grupo ahí de, de legisladores, de, tienen una actitud totalmente irracional, ¿no?, eh, Iliana Roche, por ejemplo, ¿no? Uh
4: -huh.
14: eh, y ellos son los que, pues, de alguna manera controlan el voto, ¿no?, en Florida. Controlan el voto de los principales condados y esa, ese control del voto les ha llevado a tener mucho poder dentro del partido uh -huh. republicano. Bueno, lo que hizo Trump, es tr 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 que obviamente... Eh, 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 tuvo el apoyo de esa comunidad en las elecciones presidenciales cuando eh, ganaron a Clinton y eh, lo que ha hecho Trump es simplemente eh, esperar ¿no? o sea, no, no, arre, no reagendó la situación con Cuba porque sus obsesiones fuera, eran otras su obsesión sí. era, era el Obamacare eh, la relación con México, el Muro, todo lo que ya saben pero una vez que logró <coughs> avanzar en esos aspectos ¿no? Eh, tomó el tema cubano directamente y asumió toda la demanda de la plataforma cubana-venezolana. Por eso que vinieron las sanciones de, de, de septiembre del, del año pasado, en la cual el presidente Trump pues, este, anunció una serie de medidas que eran un, un retroceso abierto a la política de desconfinamiento y de cooperación que se había establecido con Obama. Y esto, esto pues, sorprendió mucho, ¿no?, porque el gobierno de los Estados Unidos, con esa decisión de Obama, eh, de alguna manera neutralizaba, ¿no?, una mala imagen del, del bloqueo, ¿no?, y hasta el presidente Obama lo, lo señaló muy claramente, no le correspondía a él sino al Congreso de los Estados Unidos levantar el bloqueo, entonces eso se entendió, se entendió, ¿no?, pero... Eh, tomó algunas decisiones que las hemos mencionado pero Trump lo que hace es irse para atrás ¿no? y restablece las limitaciones de los ya productos en los Estados Unidos que le golpea a los propios productores norteamericanos ¿no? y no no, no mantuvo esa línea de, de cooperación que al revés <coughs> entró en el, en el terreno de las teorías de la conspiración ¿no? Eh, con el tema este de, de la contaminación auditiva de los funcionarios norteamericanos que trabajan en la isla entonces todo, tiene puesto, todo, se radició, todo se nos radició y esto también está en el contexto de, de la crisis venezolana no, 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 no podemos ya sí, no. analizar el tema cubano independientemente del tema venezolano porque eh, el petróleo venezolano y los convenios con Petrocaribe son fundamentales para Cuba y, y el apoyo mejor dicho la, 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 los envíos de petróleo de Venezuela sí. a Cuba han ido disminuyendo y eso ha, generado, eso ha generado también pues este, un ajuste en, la, en, en las finanzas este, cubanas y era muy importante para los cubanos este, esta nueva etapa de, de relaciones con Estados Unidos porque sí. in, implicaba un mayor involucramiento de capitalistas, de empresas eh, sí. que podían sortear el bloqueo de alguna manera, lo han estado haciendo desde, desde antes mm -hmm. y eso fue el el movimiento de la economía cubana. ¿no? Entonces, eso se ha quedado ahora detenido para el y hemos regresado a una página pensábamos ya superadas en el contexto de la guerra
2: fría justamente antes de pasar a este tema que nos parece muy importante la relación de Cuba Venezuela con los Estados Unidos que, que ahí ahí es donde hay algo muy importante querido Eduardo eh, habría nada más para puntualizar eh, tenemos las declaraciones por supuesto de Rex Tillerson diciendo eh, lo peligroso que es esto bueno el secretario estadounidense ha estado eh, consternado por el por la salud de sus diplomáticos viendo si se cierra o si no se cierra eh, diferentes espacios y la si la embajada bueno por otro lado tenemos a Raúl Castro diciendo que está absolutamente sorprendido de, de lo que está ocurriendo y que realmente no tiene idea Y nosotros no estamos diciendo ni que sí pasó ni que no pasó ni nada Si esto hubiera pasado, vamos a, vamos a suponer ¿Cómo tendría que haber sido? ¿Quiénes tendrían que haber estado involucrados? ¿O cómo tendrían que haberse llevado a cabo estas acciones Para realmente llevar a cabo un ataque acústico en Cuba? Donde ya nos escriben en redes sociales para decirnos que probablemente Ni siquiera se cuenta con una tecnología similar
14: no eso de haberse querido hacer algo algo, algo eh, efectivo contra la salud de los diplomáticos norteamericanos se hubiese necesitado pues el apoyo de precisamente los rusos ¿no? uh -huh. mire en los Estados Unidos este, pues hay un, todo una un esquema ¿no? de de, de, de responsabilidad a Rusia de muchas cosas hasta Cataluña no Por todo uh -huh. lo que ha pasado en Cataluña le están echando la culpa a los rusos bueno, eh, entonces yo creo que esto de, 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 de este problema auditivo, pues apunta un poco también a tratar de relacionar a los rusos con este tema, ¿no? Eh, lo cual pues obviamente sorprende a los cubanos. Eh, Cuba no tiene, eh, digámoslo así, eh, una capacidad eh, tecnológica, ¿no? Para poder eh, desarrollar eh, una contaminación eh, que vaya más allá, digamos, de, de los aspectos químicos, no, una, una contaminación auditiva a través de la generación de ondas, porque eso implica una tecnología muy avanzada de, de tipo espacial, ¿no? Y, y los cubanos no tienen eso, ellos están concentrados en, su, en, en la biotecnología médica, ¿no? Es allí donde han logrado con muchos esfuerzos hacer adelante un conjunto de productos y de uh -huh. técnicas que han influido mucho también en la Argentina, pero no en el tema este de, 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 de generarle problemas auditivos a los diplomáticos. ¿Cuál, cuál sería el sentido, además? ¿O ¿Cuál sería el objetivo? ¿Para qué? ¿Para qué vas hasta.? A, a, el objetivo es deshacerse de diplomáticos norteamericanos, pues es muy simple, es decir, los que sean las personas no gratas y que se vayan, ¿no? Entonces, yo no le veo a esta una táctica del sector duro, que acompaña al presidente Donald Trump, principalmente asesorados por el grupo este de Miami y pues están buscando eh, quebrar, no quebrantar la, la, de, definitivamente la relación Estados Unidos Cuba no. no le veo por donde quieras alguna razón o elementos. no, Ahora que los rusos pueden haber estado participando. Bueno Rusia ha ido posicionándose nuevamente dentro, sobre todo a partir de la crisis venezolana eh, con, con los cubanos, ¿no? Uh -huh. pero no no es un objetivo Tampoco serio, porque la relación entre Putin y Trump es una relación muy estrecha, y pese a que ahora han, han tomado distancia eh, por la presión del, del Estado norteamericano político, sin embargo es una relación fluida. ¿no? Sí. no veo yo tampoco ninguna razón para que los rusos, que sí podrían tener algún tipo de tecnología en ese sentido, pudieran operar. Eh, en todo caso, vamos a dejárselo eso ya como un tema a los teóricos de la conspiración para que investiguen si a lo mejor los pues sí. rusos han desarrollado ciertas capacidades tecnológicas para eh, atacar a los funcionarios norteamericanos en las distintas embajadas en el mundo. ¿no? Y posiblemente pues, Cuba pudo haber sido eh, un, un elemento, ahí, ¿no? pero no por decisión del gobierno cubano, sino por acción de agentes rusos es la única posibilidad más o menos racional que identifico para el tema, ¿no? Sin embargo, te repito, ¿no? todo esto en el contexto de, de estas teorías de la conspiración sobre Rusia y Estados Unidos, y la enorme presión de la comunidad, pequeña comunidad este, cubano-americana-venezolana en Miami, porque cada vez tienen menos representación, las encuestas de Miami Geral, nos decían que eh, cuando fue el tema de este Obama con, con Raúl Castro el descongelamiento el establecimiento de las relaciones, las encuestas nos decían que el 60%, el 65% de los cubanos en Miami, en Florida, estaban de acuerdo, ¿no? uh -huh. lo, cual, lo cual dejaba sin piso pues, a un uh -huh. 30%, un 40% de cubanos eh, pues, que tienen mantenido esta, sí. esta línea de confrontación.
3: Y sin embargo es interesante que traiga a la conversación el término de teoría de la conspiración, eh, doctor Bueno, porque... Eh, porque así se ha conformado la, el, el discurso de Donald Trump, ¿no? Eh, tiene que ver con esta idea muy de la Guerra Fría y, y hasta está, digamos, desenterrando a los enemigos de, de entonces. Eh, bueno, eso cuando con, uno está hablando
2: de Dios y del Diablo, ¿verdad? Sí, Pero,
3: bueno, también Dios y el Diablo también forman parte de ese de esa, eh, sí. discurso de la Guerra Fría, ¿no? De pronto decir, es, somos nosotros contra ellos, que ha sido... Ha sido su, su forma de irse ganando adeptos y de llegar a la presidencia, entonces ahora pues es muy conveniente, pues los cubanos ahora sí que estaban ahí sentados, qué conveniente nos podemos pelear con ellos, porque pues total, vivimos peleados con ellos, como nos podemos pelear con Venezuela, como nos podemos pelear con Corea del Norte, Rusia, eh, Rusia y China se cuecen muy aparte, pero pero ahí están esos esos enemigos perfectos para uh -huh. distraer una, una discusión
14: Sí, mira eh, lamentablemente desde la época del presidente Ronald Reagan eh, los presidentes de los Estados Unidos han tenido ese sesgo ese sesgo polarizático y cooperativo ¿no? Uh -huh. Recordemos que al presidente Reagan le gustaba citar películas de Hollywood de los años 50, que fue pues la época del macartismo y que fue la época de que los, los, los marcianos invaden los Estados Unidos etcétera, ¿no? Eh, 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 esa forma, esa, esa narración esa narración llevó pues a a George Bush también del Partido Republicano a hablar del eje del mal, ¿no? Sí. Y luego el este, presidente Bush. Trump es muy adicto a, a, a los temas estos este, conspirativos, ¿no? que, 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 que Estados Unidos está siendo invadida, que hay una invasión silenciosa, que, que se quiere destruir a los Estados Unidos. El, el, el riesgo está de que eh, Trump, eh, a diferencia de Reagan y a diferencia de Bush, eh, Trump pareciera de que sí cree en lo que está diciendo, ¿no? Y además, identifica enemigos internos dentro de los Estados Unidos, no los migrantes, los los liberales, los, los demócratas de izquierda, etcétera. Entonces, eh, yo, yo diría que estamos ante un tipo de discurso y un tipo de justificaciones eh, que están referidas a una ausencia de un centenar, uh -huh. realmente una ausencia de proyecto. Porque si uno se pone a pensar, a ver, ¿cuál es el proyecto del presidente Trump? ¿No? Uno encuentra que no existe un proyecto claro. Existe coletazos, este, reacciones, Ajá. ¿no? Eh, ciertas aspiraciones de restituir una grandeza norteamericana, pero todos los presidentes hablan de eso. Pero, ¿cuál es el proyecto concreto? No no, no lo sabemos. O sea, Obama sí. tenía un proyecto que era la transnacionalización, los proyectos de libre comercio, el ¿no? Eh, el de Estados Unidos con Europa y el de Estados Unidos con Asia, no excluyendo a China. O sea, había, uno puede discrepar, ¿no? Pero había un proyecto. ¿Pero realmente ¿Cuál es su proyecto? ¿No? Ha ido avanzando, retrocediendo, a veces dice sí, a veces dice no. Y, y entonces, eh, cuando se, se tiene esta tremenda desorientación, ¿no? Que es muy criticada al interior de Estados Unidos por, 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 los, por los comentaristas, los analistas de las universidades. Entonces... Es, es ahí donde surgen los, los, las explicaciones conspirativas, ¿no? Y las, y las explicaciones conspirativas forman parte del uh -huh. arsenal, obviamente, de los poderes este, fácticos y los poderes ocultos, ¿no? Ahora, eh, el, el, el tema cómo afecta a los cubanos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. A mí me parece que los cubanos tienen pues, una larga experiencia, ¿no? Una larga experiencia en la relación con Estados Unidos. Saben tratar a los, a los gobiernos norteamericanos porque conocen muy bien cómo funciona la política interna en los Estados Unidos, no o sea, los lobbies, eh, los grupos dentro del Partido Demócrata, los grupos dentro del Partido Republicano y, sobre todo, conocen muy bien la política en Florida. Ellos eh, están bastante sorprendidos no, por, por, por este giro de, de Trump, pensaban de que Cuba seguía siendo estratégica y que efectivamente tenía la línea de Obama. Sin embargo, sin embargo, el triunfo de Trump, su discurso ya los puso en alerta y en estos momentos ellos han vuelto a su esquema también defensivo. Entonces dicen algo así como que están planteando que, eh, bueno, si el, las reformas que están impulsando en Cuba, que son reformas económicas, y eh, algunas decisiones siguiendo el documento que aprobaron de los lineamientos para avanzar de una economía centralmente planificada a una economía socialista de mercado, no uh -huh. eh, que ese proceso, ese proceso también podría, digamos, este, ser neutralizado en algunas dimensiones porque queda vulnerabilidades para ellos sí. ante un vecino que se vuelve muy agresivo y retoma el discurso intervencionista, no. Entonces eso es lamentable también porque bueno, significa que, que eh, los procesos de cambio en Cuba podrían detenerse también en algunas dimensiones. Sin embargo, los economistas cubanos, los, los, los más jóvenes que son los que han estado piloteando la, la transición, pues este, son más pragmáticos, ¿no? Y ellos consideran que eh, pese a la ausencia de inversiones que tiene Cuba, ¿no? Esta falta de, de llegada de capitales, producto de las sanciones y producto de la política de bloqueo, eh, sin embargo, que pese a eso Cuba logró hasta el año 2008 crecer 4%, casi por, 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 sí. por encima del promedio latinoamericano. No, no, no con el apoyo del, del gobierno venezolano, con el tema del petróleo, y este subsidiado, ¿no? Claro. Pero eh, se logró, se logró, se logró que crecer. El problema está que después del 2008 hacia adelante, el crecimiento cubano se ha caído, y ya está debajo del promedio latinoamericano, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde el 2008 al 2016 aproximadamente creo que está en 2.5. Entonces, eso es insuficiente para las expectativas que ellos eh, se planteaba sí. y cuando se produjo el arreglo con Obama, eh, asumieron un poquito y eso generó dentro de la isla incluso un muy grande, ¿no? que Cuba iba a comenzar su despegue. Bueno, ese despegue no, no se ha producido, uh -huh. la relación con Estados Unidos se, se, se quebrantó, no se avanzó en, en la rectificación del embargo y entonces la dirigencia cubana aparentemente pues está regresando a una posición dura pero los economistas están planteando que hay que seguir, que no importa con lo que se tiene, hay que seguir avanzando en la transición, ¿no? Eduardo sí, sí, sí. Sí, sí, es sí. Oye, nosotros
2: podríamos quedarnos contigo hablando siete horas de este tema porque más nos apasiona muchísimo todo lo que nos cuentas. Eh, se nos viene un poco encima el tiempo, pero nos gustaría eh, preguntarte un par de preguntas para ir cerrando ya esta conversación. Estados Unidos se ha encargado de construir villanos y lo hemos hablado contigo en otras ocasiones, esta construcción de los archivillanos del mundo, pero la sociedad lo mira, eh, ya tienen nuevas herramientas para detectarlo y para expresar su descontento. Hay una serie de, de tweets, de comentarios en redes sociales haciendo bromas verdaderamente hilarantes de esta postura de los Estados Unidos desde cómo pudo haber sido un ataque de Cuba hacia los Estados Unidos con eh, discos de los Bam Bam o con música de Buena Vista Social Club, en fin, hasta, hasta personas que dicen ya no nos vamos a creer esta construcción de los archivillanos. ¿Quién es, según los Estados Unidos y desde tu punto de vista, este gran villano de, de, del mundo en el 2017, 2018? ¿Es Rusia? ¿Es Cuba? ¿Es Venezuela? ¿Qué es lo que se está tratando de construir al final del día?
14: Mira, eh, yo creo que en eh, el imaginario de los norteamericanos es muy importante siempre tener un enemigo identificado.
4: ¿sí?
14: Para los presidentes que tienen una política, eh, yo diría, de, de atropello, ¿no? O sea, eh, yo tomo eso porque lo necesito, ¿no? Eh, yo rompo este acuerdo porque me, me conviene a mí. O sea, no existe este concepto de, de cooperación y multilateralidad. Entonces, para poder hacer estas cosas, tomar estas decisiones, como por ejemplo el tema del NAFTA o el tema del muro, eh, mm. hay que identificar un enemigo. Y claro. todo el imaginario el imaginario cultural de los norteamericanos está construido y gira en torno a la identificación de un enemigo. El problema que tiene Trump es que el, el, el enemigo, que eh, era pues Rusia, por lo de Crimea, Ucrania, resultó que eran sus amigos. Uh -huh. ¿Ya? entonces comenzó ya, ahí vino el primer, la primera cosa que no ensamblaba en, en esta narrativa y entonces comenzó eh, a, a crear enemigos este, en varias zonas del mundo no y obviamente eh, el tema de la migración mexicana en Estados Unidos se convirtió no en un eje importante de su de su política y su planteamiento entonces estamos ante esta realidad y la, y el otro eje en el imaginario norteamericano pues es la relación con la religión no el, la creencia, esto lo estudió muy bien Harold Bloom ¿no? sí. el, el, los norteamericanos son religiosos eh, hay, hay, hay una cristianización creciente de la política eh, norteamericana uh -huh. desde la época de Ronald Reagan y, eh, pero el problema que decía Harold Bloom era era que el Cristo, el Jesucristo que, 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 que del cual hablaban los políticos uh -huh. norteamericanos era un, un Jesucristo anglosajón Androsa, es sí. imperialista, ¿no? Ese no es Entonces, el, el de todos, pues sí. Claro, y ese, no es el, y ese no es el Cristo del mundo, ¿no? Entonces, son dos 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 elementos ahí en el imaginario norteamericano que maneja los presidentes, y en este caso, bueno, Trump lo está llevando a, a extremos este, que no veíamos desde la época de Ronald Reagan.
2: Y con esto nos vamos a quedar esta mañana, esperamos por favor querido Eduardo Bueno León que hablemos pronto, esperemos que nos tomes la llamada pronto para seguir discutiendo lo que pasa con Cuba, lo que pasa con Venezuela, lo que está pasando con Latinoamérica, eh, siempre agradecemos tu comentario, mil gracias.
14: Muchas gracias a ustedes, estamos a la orden.
2: Abrazote, Muchas gracias. hasta luego. Vámonos con música de la curaduría de Dulce Wet que vamos a escuchar a continuación.
1: Vamos a escuchar de Gabriel Elizondo, su álbum eh, Azares para guitarra flamenca y violonchelo, y justo vamos a escuchar la bulería Los Puros en su interpretación a la guitarra, y la de Irene Carrasco al chelo, y esta, esto va a ser también posible escucharlo el 5 de octubre a las 8 de la noche
15: en el claustro de Sur Juan. Buenos días amigos de Primer Movimiento, que están muy madrugadores, ya trabajando algunos de ustedes, otros quizás atorados en el tráfico. Yo soy Gabriel Elizondo, eh, acabamos de escucharnos probablemente en la madrugada en el programa Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores e intérpretes, donde les estuve presentando el disco Azar para guitarra flamenca y violonchelo, que grabé en compañía de mi queridísima y talentosísima amiga Irene Carrasco, les quiero invitar para el día de mañana, 5 de octubre, a la presentación de esta obra, la presentación oficial, donde lanzaremos el formato físico y el formato digital, que va a ser en la Universidad del Claustro de Sor Juana a las 8 de la noche. Y bueno, aquí estamos escuchando de fondo la pieza con la que abre el disco, Los Puros, una bulería, y los invito a que la sigan escuchando, se les antoje esta obra y nos den el placer de acompañarnos. El día 5 de octubre a las 8 de la noche en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la sala de cine.
0: movimiento, hacemos comunidad.
9: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes?
16: ¿Te identificaste?
5: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
9: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
5: Contigo hacemos posible lo imposible.
9: Saborear una paleta o sellar una carta.
7: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Son las 9 de la mañana con tres minutos. Hoy es miércoles.
3: Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. 4 de octubre, son las 9 con 3 de la mañana. Y ya estamos en esta tercera hora de primer movimiento. Segunda hora en televisión. Saludos a todos los que. Nos ven. Nos ven. O no nos ven. Y allá ustedes. Y <risa> eh, un abrazo a todos los que nos escuchan por la radio, por el 96.1 de FM, por, por www.radio.unam.mx. Ándele. Y por, y por
2: supuesto a todos los que nos ven por TV UNAM. Y están los que dicen, es que yo no le quiero prender a la tele y no le quiero prender al radio. Ponga usted su podcast, ya sea en la página de si se va a poner radio o de TV UNAM. También nos puede ver en el Facebook Live. Es que hay quienes dicen, yo ya no, no quiero comprar un, esto, estos aparatos. Ya quiero todo tenerlo en mis dispositivos inteligentes. ¿Va Ajá. bien? ¿Para, todo? para todos hay y transmisiones para seguir si haciendo comunidad. Si tenemos su
3: dispositivo, préndale. Póngale con nosotros ah, ves Qué
2: bonito Ay, ah, eso, y eso sí, sí está muy bonito sí. Pues venga Tenemos una hora Una tercera hora Muy interesante Llenísima de información Los invitamos a que se queden con nosotros Porque no es fácil Tener a Luis Guacuja Aquí en la cabina Generalmente estamos platicando ay, ¿Va a ser por teléfono? No, sí viene no, sí, sí viene, viene. Es que uno verdaderamente admiramos a, a Luis Guacuja, que es quien nos está siempre ayudando a diseccionar y a desentrañar los secretos del mundo y, sobre todo, eh, lo que ocurre con la Unión Europea. Y hoy creo que esta mesa es importante eh, tenerla y, sobre todo, pensar en que lo que ha ocurrido en Cataluña es algo que nos va también a definir eh, lo que nosotros tendremos que hacer o cómo nos tendremos que comportar en, en una elección como la del 2018, que va a ser muy difícil y que esperemos sea pues pacífica. ¿No? O bueno, ¿Y qué eh, esperamos
3: de nuestras autoridades también, eh, de quienes tienen que mediar o tendrían que
2: mediar eh, pensando en,
3: en el discurso del rey? Pero por lo pronto sí, por nos
2: vamos a poesía. Nos vamos a poesía necesaria <risa> y seguimos discutiendo.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Y es que nada más nos ponen la rúbrica y seguimos gritando sobre Cataluña, pero que la poesía nos ayude a, a reconciliarnos con esta realidad, querido Miguel Ángel Quemay. Sí.
1: Hoy vamos a, vamos a leer una poesía que corresponde a un disco en catalán, uno de los primeros discos que circuló. Entre nosotros en Catalán de Joan Manuel Serrat, que es esta canción que tal vez algunos recuerden. Uh -huh. Padre, dígame ¿qué le han hecho al río que ya no canta. rayisca como un bar, morso tumpam de espuma blanca. Es padre, una canción que está muy ad hoc en estos momentos en Cataluña. Y que dice así: Padre, decidme qué le han hecho al bosque. Es padre, dime qué le han hecho al río que ya no canta. Eh, padre, eh. Perdón, voy a, voy a recuperar esta sí. canción que estaba en que estaba en catalán, pero que la vamos a leer, por supuesto, en español, que es nuestra lengua oficial. No,
3: nuestra lengua, nada más. No <risa> tenemos, lengua ¿Tenemos, muchas, tenemos
1: Tenemos muchas, tenemos sí. muchas lenguas oficiales. Padre, decidme qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un barbo, muerto bajo un palmo de espuma, de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Antes de que vuelva el verano y esconda todo lo que tiene de vida. Padre, decidme qué le han hecho al bosque que no hay árboles en invierno. No de invierno no tendremos fuego ni en verano sitio donde resguardarnos. Padre, que el bosque ya no es el bosque. Padre, antes de que oscurezca, llena la vida de, la, llena la, llena la vida de despensa. Sin leña y sin peces, padre, tendremos que quemar la barca, labrar el trigo entre las ruinas, padre, y cerrar con tres cerraduras la casa y decía usted padre si no hay pinos no hay no hay piñones ni gusanos ni pájaros y donde no hay flores no hay abejas ni cera ni miel que el campo ya no es el campo padre mañana del cielo lloverá sangre y el viento lo canta llorando padre ya están aquí monstruos de carne con gusanos de hierro padre no tengas miedo di que no que yo os espero padre que están matando la tierra padre deja de llorar que nos han declarado la guerra
17: para diga que me que han fet al río, que ya ja no canta. Relisca como un, un bar de tumba de escuma blanca. Ya no es el río pero Abanis que torni amagito Amagui que es vivo. A no tendremos ni ni a tu danza, que el que ya ja no es De que es fácil, tan que no ha habido Sin salir sense sin saber sus mala Y ahora dentro la runa para tan tres fans la casa y de ella Vils, no es fan pinyols, ni cucs, ni ocells. Pare, si no hay flores, no se hacen avellas, ni mer. Pare, que el cap ya ja no es el cap, Se la voy a enspausar al venir cantar. Primer movimiento.
0: La mesa del día.
1: Miles de personas realizaron ayer un paro general en Barcelona en protesta por la violencia de la policía española en su intento por impedir el referendo de independencia de Cataluña.
2: El lunes, Carlos Puigdemont, presidente del gobierno catalán, pidió una mediación internacional para resolver la crisis y afirmó que Cataluña se ganó el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república.
1: De acuerdo con el gobierno catalán, cerca de 2.3 millones de ciudadanos de esa región votaron el domingo pasado en el referendo, es decir, alrededor del 30% de la población de Cataluña. De esta cifra, el 90% expresó su apoyo al sí por la independencia.
2: A ver, en un primer mensaje tras el referendo, el rey Felipe VI condenó a las autoridades de Cataluña por impulsar esta consulta debido a que es ilegal. Bueno, es que la legalidad y la legitimidad ya encontraron un camino muy extraño. Dijo que estas acciones ponen en riesgo la estabilidad social y económica de toda España y advirtió que sin respeto a las leyes no hay convivencia en paz. Hay que preguntarnos qué pasa con el respeto a los derechos humanos y habrá que preguntárselo a él en particular.
1: Y bueno, está con nosotros ya en la cabina, como pueden ver y como pueden escuchar, como escucharon en un momento, Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios de la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Buenos días Luis, muchas gracias por estar con tal? nosotros. Luis, Muchas gracias. ¿qué ustedes. te parece
2: si antes de que arranquemos esta conversación escuchamos un audio que tenemos preparado del rey Muy Felipe? Muy
1: perfecto.
13: Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. Estamos pues, aquí.
1: Sí, este fue el audio de... Este fue el audio del eh, Rey Felipe VI. Y bueno, vamos a tener también en un enlace telefónico a Gerardo Maldonado. Él es doctor, profesor de Estudios Internacionales del CIDE y le damos también la bienvenida y buenos días y nuestra gratitud por esta conversación.
12: Muchísimas gracias, al contrario, a ustedes. Gracias.
2: Hay, hay cosas importantes que se tienen que empezar a discutir. Arrancaremos esta conversación con Luis Guacuja, eh, no solamente para hablar de lo que pasó hace, hace unos días, sino tratar de regresar la conversación y decir por qué pasó, qué se estaba discutiendo, eh, ¿Quiénes son estos personajes y, y cuál tendría que ser como la discusión de fondo, además de la que estamos teniendo ahorita, querido Luis?
16: Claro, sí, muchas gracias. Yo creo que, bueno, acabamos de escuchar a Felipe VI, pero habría que hablar de Felipe V, ¿no? uh -huh. Que en 1714 pues, tomó Barcelona, uh -huh. fue esta emblemática toma de Barcelona, donde España eh, conquista, digamos, ca Cataluña y la defensa que hace Cataluña desde entonces, pues es parte de, de la historia, uh -huh. pasando por supuesto por la, la, la dictadura más larga del siglo XX eh, eh, de, de Francisco Franco y eh, la manera en que arremetió no solo contra España en general, sino contra Cataluña en particular, ¿no? Por razones la cercanía con Francia, hacia donde huyeron los republicanos, pues hizo que Cataluña fuera este último reducto donde la fuerza franquista pues también tuvo esa, esa avalancha en contra de, de, de los republicanos. Y digamos, hablando de, de épocas más cercanas, pues tenemos que hablar también lo que pasó en 2006, que fue el, el estatuto, ¿no? una, así como en la Ciudad de México antes de una constitución teníamos un estatuto de gobierno, pues Cataluña tenía un estatuto que se formó justamente en, 2000, en 2006 y eh, que después eh, eh, fue echado por tierra por el Tribunal Constitucional y aquí empezó también toda una a, andanada eh, judicial en contra de, de Cataluña uh -huh. eh, y hay que decirlo, ¿no? una justicia española que se cuestiona que usan doble rasero porque eh, frente a los actos de obscena corrupción del PP, pues no tiene esta enjundia, ¿no? Y tampoco contra la familia real, que también está envuelta en temas de corrupción muy delicados. Este es un antecedente al que habría que agregar, por supuesto, la crisis económica, por supuesto, la falta de credibilidad sí. de esta monarquía, eh, la falta de acuerdos, el haber tenido que repetir dos veces las elecciones justamente por esta falta de acuerdo entre sí. las fuerzas políticas y... Eh, y esto nos tiene ante un escenario donde digamos es fácil decir pues estos conspiradores catalanes bueno hay detrás también toda una fuerza y va a estar en los periódicos ¿no? ya que ya no son referencia y que antes lo eran para leer a España, pues ya no lo son, porque los retratos y las frases que se usan eh, parecen más de un periódico sens sensacionalista, ¿no? Entonces también los, los medios han jugado un papel interesante claro. en, en esta situación y lo que pasó el 1 de, de octubre, bueno, pues ya eh, de, desnuda muchas carencias, sobre todo políticas, ¿no? ¿no? se puede defender el Estado de Derecho eh, con las imágenes que vimos. Y luego el rey que pierde la oportunidad histórica de haberse quedado callado. Porque ahora quizá estamos, ya no hablemos del referéndum que pasó, sino quizá alguien plantee, bueno ya se está haciendo ahora desde el Parlamento Europeo, un referéndum sobre la monarquía en, en España. En sí, general.
3: no qué, qué ganas de salir. Eh, Gerardo Maldonado, legalidad, legitimidad, ¿cómo ves tú eh, desde el punto de vista eh, internacional este problema?
12: Eh, digamos, sumado a lo que acaba de decir eh, eh, José Guacuja, también hay otras, eh, digamos, otros de acuerdo con todo lo que dijo y, y otros eh, elementos. Uno que han que, que, sido importantes es la posición eh, de España-Cataluña respecto a la Unión Europea. O sea, uno de los argumentos que se han esgrimido para detener la independencia de Cataluña, además de los propios que tiene España en términos internos, es que la salida... Eh, la, eh, la separación de Cataluña implicaría que sale también de la Unión Europea y de hecho el primer comunicado que tuvo eh, la Comisión después de lo ocurrido el primero de octubre fue, entre las varias cosas que dijo, fue esa, que sí, tendría que pasar por un proceso, entonces ese es otro asunto que juega a favor. ¿Como no como una
2: suerte de Brexit?
12: Está, eh, bueno. No Brexit porque no, no hay un proceso para salir, okay. es simplemente que ellos, Sal. si ellos independizan, son un país nuevo, pues sí. y como país nuevo tienen que pasar por el proceso de admisión, no un proceso de hecho el opuesto por el cual han pasado todos los estados
3: sí pero la amenaza no es miembros. la amenaza es algo así como te vas a la fila y te toca después de Serbia ¿eh? exacto
12: uh -huh. exacto exacto uh -huh. aunque hay que decir que está que Cataluña con las, las con, tiene muchas mejores condiciones incluso para, para entrar aunque el proceso no es sencillo tardaría varios años y tendrían que salir de todas las eh, instituciones sí. eh, europeas y la otra, digamos, sumado a lo que acaba de decir que es un componente importante eh, digamos, de toda la historia es eh, adicionalmente la alta volatilidad que han tenido eh, los los últimos gobiernos, no solamente el gobierno central español, sino también el propio gobierno eh, catalán
2: que tiene sino, una crisis de corrupción también importante
12: exacto, y no solamente pues la, la crisis de corrupción, la crisis económica, es decir ha costado mucho trabajo en los últimos años, en las últimas elecciones, formar gobierno, o sea, la historia de que uh -huh. en España, eh, la más reciente donde es muy difícil formar coaliciones y formar gobierno, yo creo que también suma a, a, a la complicación de la crisis.
2: Eh, España y, y México tienen esta este parentesco, esta similitud de que la sociedad parece estar completamente divorciada en algunos casos de sus autoridades y, y lo que ocurre en Cataluña a mí me parece interesante porque la sociedad civil tiene una respuesta que no sabemos bien a bien si es eh, para legitimar a Puigdemont o para legitimarse a sí mismos, eh, eso es lo que, lo que resulta interesante, ¿estaban dándole la razón a este ser con todo y la crisis eh, de corrupción que se tiene en Cataluña o no? ¿O simplemente estaban diciendo nosotros nos tenemos que valer por nosotros mismos? ¿Qué opinas de lo que estaba haciendo la sociedad civil Luis Guacuja?
16: Bueno, es, es muy interesante, es parte de, de la idiosincrasia ca catalana, ¿no? O sea, eh, han defendido durante... Eh, mucho tiempo, sí, ¿no? durante siglos, su, su identidad eh, nacional, uh -huh. su lengua, su cultura, sus tradiciones y, eh, y, y vamos, eh, tratar de subestimar a los catalanes me parece muy torpe eh, y creo que lo vimos porque el, de verdad que el retrato del 1 de octubre es una cosa, pero lo que vimos días antes de clausur, clausurar las redes sociales, o sea como si fuese Venezuela o, o Turquía, eh, de eh, incluso a, a abrir los los eh, la correspondencia, si es que venían votos ahí. Eh, vamos, una, una avalancha totalmente innecesaria, sí. absurda e incluso contradictoria, porque si el asunto fuese solo la legalidad, bueno, que hagan lo que quieran. Y entonces... Ahí nos cuentan eh, cómo les fue y tan tan Exactamente, ¿no? Eh, pero, pero no, o sea, salieron a la calle con toda la avalancha del Estado eh, eh, de una manera... Eh, absurda, de una manera para complicar el tema. Por supuesto, la gente buscó las vías. Si les clausuraban o incautaban las boletas, pues entonces se imprimían por Internet y cada quien desde su casa podía imprimir su boleta electoral. Que si les movían los colegios electorales, pues iban a otro lado, ¿no? Y claro, esto hay quien decía, bueno, pues casi hubo mapaches y, y tal. Bueno, a ver, la gente. Eh, se movió a ejercer ese sí. derecho como pudo en esas condiciones y por eso la, la participación que fue que fue baja, digamos un 42% pues también se explica por esto y porque los actos de violencia que vimos en los medios, bueno en las redes básicamente eh, eh, fueron en la mañana porque tenían un propósito uh -huh de intimidar de, y de disuadir a los ciudadanos que querían ejercer su derecho a voto. Y esta es una parte más allá de lo que se quiera decir sobre el tema de la legalidad. Eh, es un derecho, ¿no? eh, eh, la herramienta ciudadana por autonomacia, ¿no? el, el, el ejercer el derecho a voto. Uh -huh. Y esto es lo que fue, eh, digamos, la causa de, de haber eh, visto estas escenas de, de fuerza excesiva, e injustificada por Pero cualquier... Tal. ...por cualquier lado, ¿no? Y, y, y bueno, pues ahora en un escenario un poquito más complicado... ...con lo que acaba de decir ayer el rey.
2: Hay que hay que decirlo, no todos los, los españoles y no todos los catalanes... ...estaban de acuerdo... ...con la independencia de Cataluña. Oh, sí. los catal Hay muchos catalanes que no querían que esto sucediera y que a partir de los eventos violentos y que viendo lo que estaba ocurriendo en las calles eh, de, de Cataluña, dijeron pues tenemos que salir a decir que esto ya no puede ser. Y bueno. muchos españoles, por ejemplo, en Valencia hicieron exactamente lo mismo. Hubo, hubo una movilización muy importante de muchísimos... Eh, a ver... Eh, es que ya no sé si decir españoles o catalanes o cómo les vamos a catalogar, pero Gerardo Mont Gerardo Maldonado, ¿qué pasa a partir de ahora cuando los mismos españoles ya no solamente están en pro o contra Cataluña, sino también están en anti España?
12: Claro, eh, a ver, el asunto es que lo que ocurrió el, el, el domingo pasado fue,
4: digamos,
12: un punto... nada muy álgido en todo un proceso de eh, escalación del conflicto, es decir, uh -huh. el gobierno, el gobierno catalán decía una cosa, lo correspondiente respondió al gobierno español y entonces iban escalándolo. Yo creo que sí lo que el término fue, eh, digamos, con los matices que estaba dentro de los pues, eh, sí. eh, la acción del propio gobierno español creo que sobrepasó demasiados, eh, demasiados límites, es decir, oh, la opción sí. de la represión era muy una entre varias que existía ¿no? por ejemplo el, catal el gobierno catalán tal como está la nueva coalición tampoco, si no tenía tantas opciones como el español, ellos tenían digamos el mandato de tener que llevar a cabo eso con toda la ilegalidad que digamos que ya eh, conocemos, que sigue uh -huh. eh una es eh, si siguen escalándolo o no con los costos que va a llevar para ambos, eh, para ambos eh, gobiernos. Leí ayer un, a, sí. un artículo bastante interesante de eh, Joseph Coulomb donde él eh, proponía, y estoy de acuerdo con eso, que muy posiblemente ha dado este tipo de estrategias y preferencias tanto de los catalanes como de los eh, españoles que no están en Cataluña, que es intentar quizá hacer un referéndum, pero sí con la legalidad eh, que, que, que se necesita. Porque, digamos, eh, para el, el gobierno que se cumple con las necesidad, digamos, del gobierno catalán, pero también de buena parte de la sociedad eh, catalana y también que ya la, la sociedad española, la mayoría no está eh, de acuerdo, sobre todo con lo que con lo que ocurrió, y lo pongo así, si yo fuese el, el propio gobierno español, eh, que en una manera como de... Eh, asumir ese posible eh, error y conducirlo de manera eh, legal. O sea, lo que eh, en términos de, o sea, de la polarización y de la escalación del de, conflicto, yo creo que el espacio para la moderación no se ha permitido. Uh -huh. Y un referéndum con la legalidad abriría esa posibilidad. Es decir, si uno ve los datos de las encuestas, o sea, no es una mayoría abrumante de catalanes que se quieren quiere es una mayoría, digamos, que quizá en las urnas podría ser suficiente, pero no es tan claro. Y, y y, y quiero eh, enfatizar eso no está claro porque no ha habido la posibilidad como de darle claridad en realidad a esas preferencias o sea la polarización la escalación el conflicto el, con, el constante el, el, el ataques en términos del gobierno no ha habido eh, eh, no ha abierto en realidad la posibilidad como para mm -hmm. expresarse o sea, que si ven los resultados de las elecciones es, hay un montón de personas que no lo tienen eh, tan seguro y otros que sí tienen muy seguro que no se quieren eh, independizar que sí quieren un cambio que quieren mucha más autonomía muchas más capacidades sobre todo fiscales para el gobierno catalán pero que no es sí. eh, la salida es decir, esa opción hoy no hoy no es clara y no había las condiciones para que eso eh, ocurra yo lo que haría o sea, es que esperaría es eso es la opción como más sensata ahora ninguno de los dos gobiernos ha mandado mensajes como para tomar una decisión eh, sensata es decir que puede ocurrir que el gobierno tal como lo acaba de decir el gobierno de catalán diga nos vamos a independizar, y entonces el gobierno español pues tenga que actuar en, 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 en consecuencia, ¿no? O sea, les vuelve a mandar la Guardia Civil. Exactamente, le mandar hasta el Ejército.
3: Exacto. Exacto. Es que hay, hay algo interesante en lo que dices, Gerardo Maldonado, dices, no se ha permitido el espacio para la moderación. ¿Quién, ¿A quién le tocaba? De, porque además esto no empezó ayer, ¿no? Esto empezó, sí, eh, fue interesante que que Luis Guacuja se fuera hasta, el, hasta Felipe V, pero sí, por supuesto, esto no empezó ayer y esto es un conflicto de hace mucho tiempo que sabía eh, eh, Felipe y que sabían todos quienes asumen el gobierno español saben que les va a tocar, ¿no? que en algún momento les iba a caer en las manos. ¿A quién le tocaba la moderación?
12: A las oposiciones, yo creo, tanto en, en... O sea, la moderación estaba yo creo que en las oposiciones tanto al gobierno catalán, es decir, los otros partidos que forman parte del sí. Parlamento catalán, como a los otros partidos que forman parte del eh, Parlamento español, es decir, posiciones como el, los los propios eh, socialistas, eh, eh, o Podemos, incluso Ciudadanos, es decir, ahí parecía que podían estar los espacios de, de moderación. El problema es que la polarización en ambos eh, ámbitos eh, políticos Cerrándole espacios a la moderación. O sea, en el caso de sí. Cataluña, yo recuerdo con muchos comentarios y platicando con compañeros, es que no había posibilidad de decir uno estaba o oh, a favor uh -huh. del independentismo, y si no era esa posición, entonces todo se interpretaba como estar a favor del gobierno español, y no es cierto. Exacto. Y estos partidos, digamos, no hicieron, digamos, eh, el trabajo con muchas limitaciones, Hay muchas limitaciones para hacerlo, pero como para abrir los espacios a la moderación.
2: Y ahora qué va a pasar, Luis Guacuja? ¿Qué opinas de todo esto?
16: ¿Cómo ves? Bueno, hay que pasar por el sí, evidentemente hay no todos los catalanes están por la independencia, pero sí más del 80% estaba por votar, ¿no? Uh -huh. Y este es el derecho de que, iban que a querían votar, iban a votar. exactamente, o sea, que, que es lo que querían y entonces aquí por eso se abre esa ventana del del referéndum pactado que ahora un partido como Podemos apuesta a ello. Habría, bueno, la propia alcaldesa de Barcelona también. O sea, empieza a moverse un poco para allá, que quizá eh, sería una salida este eh, interesante... Eh, digo, creo que después de, de lo que se vio el, el domingo creo que eh, muchos catalanes y no catalanes, españoles y no, catal y no españoles eh, querrían independizarse de, 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 de Mariano Rajoy y cuando pues, menos sí. independizarse de eso que se, que se vio, de, de esa España que se vio. Eh, Corresponsabilidad política hay, sí, de las dos partes, eh, pero hay quien acusa de, de la misma manera a, a Puigdemont, el presidente de la Generalitat que, que a Mariano Rajoy y yo creo que esto eh, no, no no puede ser. A ver, en el sentido, eh, sí, en, sí en términos políticos, pero no en el uso de la fuerza, porque sí, no. eh, una cosa es eh, decirle a la gente que vaya a votar ¿no? y, y la gente lo hace de manera libre y otra es mandar a la Policía Nacional a a dar porrazos. ¿no? Uh -huh. Aquí hay una, una importante diferencia pero sí, eh, de acuerdo con Gerardo lo, los partidos políticos eh, han volteado a otro lado y creo que esto... ¿Dónde eh, anda eh, Podemos por ejemplo? Exacto, bueno, Podemos ahora está tratando un poco de tener una posición un poquito más clara, pero Ciudadanos no la ha tenido, los uh -huh. socialistas una, una vergüenza eh, y creo que ahora están obligados a pronunciarse sobre temas que no querían y hay que pasar por el tema de la revisión de la constitución que es uno de los, de los temas a, las, a los que se les ha rehuido y creo que hay poner, que poner sobre la mesa otros temas. Ahora el, 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 el rey Felipe se ha metido en el juego y quizá será parte también del debate.
1: Uh -huh. Esto que traes de la historia de España fu es fundamental el papel que juega Cataluña en el concierto de las autonomías, porque también viene de una historia que ha hecho que los catalanes se identifiquen de una manera peyorativa por la parte más oficial y todavía la sobrevivencia de un espíritu franquista que todavía está en España de una manera muy fuerte desde, el desde la Barcelona medieval hasta, hasta hoy, ¿no? que es justamente peyorativos esos catalanes y que también tienen una historia que no ha tenido el mismo desarrollo en la ciencia, en la industria en la parte universitaria, en la parte editorial, este el sur de España como Sevilla y como las autonomías del país vasco, ¿no? que son distintas con un desarrollo muy desigual qué representa esto en el concierto de la contemporaneidad y de que no forme parte de la Europa las universidades catalanas tienen una, una serie de acuerdos que está más allá del europismo institucionalizado de parte nacional, la industria editorial, eh, las partes de laboratorios científicas, y que ahora en las últimas horas ah, está la amenaza... ...de Madrid, de retirar empresas que ahora cambian... ...por ejemplo, esta empresa Horizon que cambia su sede de Barcelona a Madrid... ...que es una presión que se viene por la parte económica. Luis, ¿cómo ves esa, esa, esos mecanismos de presión al interior de la propia España?
16: Sí, creo que es interesante porque, bueno, este acorralamiento que ha habido también... Sobre, ...sobre Cataluña, no hay que perderlo de vista, ¿no? Y donde los medios también, insisto, han jugado un papel importante... ...y entonces después es fácil decir que pues, son unos rebeldes sin causa... ¿No? Eh, pero sí, el, el, digamos, Cataluña es en general muy progresista en muchos temas, en políticas públicas, las mejores, digamos, políticas eh, integradoras con respecto, por ejemplo, a la migración están ahí. Uh -huh. eh, hay una distancia cultural eh, también importante y esto tiene que ver con el juego también, sí, eh, ahora mirando hacia el tema Unión Europea, que está viviendo ahora mismo en este momento un debate muy interesante uh -huh. sobre, sobre el tema, parece que algunos españoles, unos eurodiputados eh, abandonaron ahí la sesión, pero pues también están los catalanes y las distintas fuerzas políticas, pero... Hay algo muy importante. Sí, se habla de la legalidad, pero cuando conviene. Eh, porque es cierto, eh, España eh, es parte de la Unión Europea y si Cataluña se independiza, quedaría fuera de la Unión Europea. Sí, decían, no hay otro antecedente. Creo que hay dos hay, sobre los que hay que poner atención. La reunificación alemana. ¿Sí? Uh -huh. que hay, hay datos sui generis que no están en el librito, Ajá. ¿no? Eh, eh, porque esta integración alemana eh, tuvo un ingreso sui generis en la Unión Europea, no pasó por todos los pasos, eh, o hablemos de Kosovo, ¿no? uh -huh. Serbia es el país uh -huh. próximo a incorporarse a la Unión Europea y ya le reclamó a la Unión Europea que usa un doble rasero, porque eh, se porta con los catalanes como no se portó con Kosovo porque fue después también a Kosovo en 2008, en febrero, eh, declara su independencia y eh, la comunidad internacional dijo es ilegal, pero después el tribunal de la ONU lo validó y quien salió a reconocer la independencia de Kosovo fue la Unión Europea. ¿no? Entonces eh, hay estos temas que ahora con el tema del Brexit incomodan mucho uh -huh. a la Unión Europea porque hay señalamientos que van más allá, que pasan por una crisis económica, eh, donde también la Unión Europea fue corresponsable por apapachar a, digamos, al sector financiero y por castigar al ciudadano de a pie. Entonces hay eh, distintos elementos que explican claro. esto o estas amenazas, ya lo vimos en algún momento con Grecia, no Bueno, que se va a acabar casi eh, el mundo para Grecia, si, si se sale del euro y tal y estas son estas señales que donde ya son ineludibles a ver el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU hizo señalamientos muy fuertes los diarios no se sé diga Europeos The Guardian el Financial Times uh -huh. el Washington Post y la propia Unión Europea está ante sus propios elementos de valores, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ¿no? eh, privilegia la libertad de expresión, algo que no se le escuchó al rey ayer. Cuando la Unión Europea hizo un llamado al diálogo, la palabra diálogo jamás la mencionó el rey Felipe no, VI. El rey salió ¿no? a
3: regañar salió a ganar, eh, pero Gerardo Maldonado creo que esto es interesante que eh, retomar esto que dice Luis Guacuja de los diálogos. Cataluña tiene una voz muy poderosa económica y culturalmente. Eh, ¿Con quién puede dialogar Cataluña que no podrían otros?
12: Eh, bueno, su posición eh, lo que acaba de decir, es, digamos muy eh, una de las de España. Otro de las personas con los cuales, digamos, de los otros sectores con los cuales podría dialogar para llegar a un asunto más claro, es con las otras comunidades eh, sí. autónomas. Es decir, muy, es, eh, digamos, el, una parte del cálculo del gobierno español no es solamente que abrir la posibilidad de la independencia de Cataluña, se si abriría la posibilidad eh, sí. de la independencia de otras comunidades. Y eso es mucho más eh, peligroso. Es decir, yo creo que los espacios eh, que tendrían que abrir es no solamente con hablar con el gobierno, sino con, también con los otros eh, con los otros gobiernos con los gobiernos de las otras eh, comunidades incluso si están de acuerdo o no están de acuerdo con, con la propia eh, con la propia independencia ahí hay una también otra eh, oportunidad.
2: A ver, eh, no, no les vamos a preguntar por quién votan, porque el voto es libre y secreto y cada quien tiene derecho a estar de acuerdo o no con lo que está ocurriendo o con lo que se tenía que discutir en Cataluña, que ahora la discusión ya es distinta, pero me gustaría preguntarle a, a ambos ¿qué, qué opinan, qué pasaría... Eh, en, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, si Cataluña realmente se independiza, si realmente vemos, eh, digo, los países, ya lo escuchábamos en, en, en comentarios anteriores, en muchos medios de comunicación, los países no duran para siempre, ¿no? y, y eso es algo que tenemos que aprender todos, la reconfiguración del mundo seguirá y seguirá, y en México lo hemos visto y en otros países también. ¿Pero qué pasaría? Oh, ¿A qué escenario nos estaríamos enfrentando? Arrancamos contigo, Luis Huacuja.
16: Eh, gracias bueno pues eh, a ver volteamos a europa a europa en general eh, uh -huh. con una visión un poquito más más amplia y miremos hace 25 años y miremos ahora las fronteras ¿eh? o sea sí. unión soviética yugoslavia en fin la propia alemania del este o sea las fronteras han cambiado ¿eh? Eh, tampoco tendríamos que asustarnos demasiado eh, el, el asunto con Cataluña es que el discurso independentista siempre ha estado ahí, uh -huh. pero ahora y, y después de esta avalancha judicial o judicializadora de, de, de parte de, 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 de en, en España, ¿no?, impulsada sí. por, el, por el Partido Popular principalmente, que pasa por esta persecución al juez Baltasar Garzón por querer justamente investigar los crímenes del franquismo, eh, bueno, pues, esta, esta parte de orillar a, a los catalanes a, a eso a no tener otra opción porque incluso lo, en 2014 cuando intentaron hacer un referéndum también se los echaron para abajo, uh -huh. dijeron vamos a hacer una consulta, pues tampoco puedes hacer consulta vamos a preguntar, pues tampoco puedes preguntar, bueno uh -huh. entonces con ese antecedente dicen sí. a ver vamos a, a, a pues es... tener un plan B porque el plan A sabemos hacia dónde va que es casi hacia ningún lado y entonces los dejaron sin alternativas ¿no? eh, sin dejar de mirar que las diferencias que hay en Cataluña también y que tendrían que plantearse los liderazgos. Yo creo que si Rajoy con la amenaza del artículo 155, que es retirarle competencias a la autonomía, de plano arrebatárselas, o la del de, eh, presidente de la Generalitat de decir vamos a hacer la declaración de independencia Uy, sí, ¿no? ya, eh, creo que es un choque de trenes. Eh, sin embargo, la prudencia debe venir de algún lado, no vino del Rey claramente, pero Puigdemont ya hoy a sí. las nueve de la noche, hora eh, de, de España y de Cataluña, este... Eh, va a dar un mensaje y este tema ya no fue esta semana lo está Uy. aplazando al lunes quiere decir que cuando menos se está reflexionando yo creo que les lo... doy tres
2: días dijo
16: <risa> exacto creo hijo. que lo más saludable sería porque también ah. esto que pasó porque así orillaron las circunstancias fue a un referéndum algo descompuesto ¿no? eh, un referéndum pactado sería lo más saludable no y ojalá se pudiese llegar a eso eh, pero debe haber un involucramiento mayor sobre el tema ...catalán, de los distintos, de las distintas fuerzas políticas... En, en España, esta es un momento muy delicado, o sea, la independencia es posible, sí, que al principio no la reconozcan unos y que después sí la reconozcan y que después el camino para querer incorporarse pues sí. a la Unión Europea o no, pues ya será otra historia, pero lo, lo que viene a, a corto plazo sí es muy delicado, no, no, no se sentaron sí. a la mesa eh, los líderes eh, y, y no veo a Mariano Rajoy haciéndolo, eh, pues tendríamos que pensar también en algún relevo de esta clase política. En, en España y no sé si, si en Cataluña también Como para llegar a un punto donde haya esta distensión necesaria Bueno, que sí. habría que
2: pensar que oh, si les dicen Ok, va a ser, vamos a hacer un referendo legal eh, Vengan, voten, de todas maneras No les están garantizando nada Es como en Grecia cuando les dijeron Cuando Cipras les dijo Amigos, voten, todos celebraron Y a la hora de la hora les dijo Gracias ah, pero... por su opinión Voy a seguir uh -huh. haciendo lo que yo quería hacer eh, ¿Cómo ves, Gerardo Maldonado? ¿Tú qué opinas? ¿Qué podría pasar con una Cataluña independiente?
12: eh bueno, de las previsiones de algunos especialistas, tanto Principalmente economistas, pero también un poquito más es que para ambas, eh, para ambas partes, tanto España como para Cataluña vendrían unos años de bastante eh, limitaciones, sobre todo económicas. Es decir, Cataluña sin los, eh, a, digamos, sin pertenecer de, de todo al mercado español, podría tener algunos eh, problemas. Lo mismo también perdería los apoyos que tiene por parte de la Unión eh, Europea y claramente España perdería digamos la enorme contribución que hace eh, Cataluña a, en todos los ámbitos a, al país. Creo que hacia el futuro, después de, de algún eh, periodo, no me aventuro a decir como cuántos años, pero serían eh, varios años, las dos naciones podrían estar bien. Es decir, separada Cataluña puede ser eh, eh, un, un país bastante eh, competitivo después de pasar por estos años que le quedarían. Ahora, que queda en términos más inmediatos? Estoy, como lo dije, de acuerdo con esa posibilidad de que sea un, un referéndum pactado. Es decir, lo vimos también en el caso, de por ejemplo, de Escocia, digo, con todos sí. los matices. No es de todo comparable eh, Escocia, porque no están desarrollados, el asunto del lenguaje también es eh, distinto, pero existe esa eh, esa posibilidad, sí. que me parecía una posición mucho más eh, moderada, y ver efectivamente don, cuál es la, la todas las distintas opiniones sin polarización que existen tanto en España como y principalmente en, en, en Cataluña
1: uh -huh. Este tema que te tocas también Luis, el de los medios ha sido muy, muy, muy impresionante, Digo, dentro del concierto europeo el señalamiento que por ejemplo el, a lo largo de la semana el periódico abierto al señalar a, abiertamente el conservadurismo de la prensa española, llamar golpistas y considerar y poner la bandera española en las primeras planas de la razón, de la del mundo, toda esta parte, sí. que solo lo hizo Liberación en Francia, al señalar lo Chandegat que decía Sachalimi sobre la prensa. A ver, en español para encadenada. los que no hablan no, no hay traducción, son los perros guardianes del sistema, son los perros guardianes. Sí, no, perro no, es guardián, un libro que no, se ha, que no uh -huh. se ha traducido, es un libro que no se ha traducido porque toca muchísimos intereses. Es un libro que promovió Bordieu, este, en la, en la. En esta colección que hizo para señalar eh, la, la, toda el, la manipulación mediática. Ahora se hace en España a través de un periódico que señala toda esta parte que la vanguardia en su edición catalana es bastante distinta a la edición global, ¿no?
16: Claro, claro. Sí, sí. Hay, hay una danada también que hay que advertirla desde los medios. Casi ya en cualquier tema, en el tema de Grecia se veía, ¿no? Esta, mm -hmm. eh, cuando el semanario de Spiegel eh, por ahí le puso palabras en la boca a Angela Merkel que si ganaba sí. ¿no? El, el partido de Chiritza, pues entonces iba a salir Grecia de, de, de la zona euro y tal. Que esto, a ver, es impensable, de verdad. Ahora... Eh, esto incomoda muchísimo a la Unión Europea porque la pone contra la pared, ¿no? A ver, ¿por qué señalas a Polonia o a Hungría o uh -huh. incluso a Turquía por estos temas de violaciones de derechos humanos y ataques a la libertad de expresión? Bueno, ¿y España? ¿No? O sea, o vamos a tratar a unos de una manera uh -huh. y a otros de otra, o sea, entendemos el tema eh, del, del trauma del, del Brexit pero pero no se pueden cerrar los ojos al tema de la violación de derechos humanos de ataques a la, a la libertad de expresión donde bueno ahí también o sea uno abre el diario el país y, y entonces parece que los acorralados son los policías no por parte de los ciudadanos de verdad <risa> sí, es, es, es obsceno este, este asunto que, que también hay que dejarlo ahí porque son este son condiciones de igualdad en este trato al final la distancia se ha abierto porque no se han acercado las partes porque simplemente eh, eh, Mariano Rajoy ha sido absolutamente in intransigente y que esto podría tener una salida porque en términos económicos quizá a ambas partes les convenga pues estar juntos y tal pero para eso hay que hablar y el caso escocés justamente fue ese, no solo porque se dio dentro una, de una manera legal, sino cuando David Cameron vio que la intención del voto hacia la independencia de Escocia estaba aumentando de manera preocupante, entonces se acercó con los escoceses y negoció antes de la votación, o sea, y negoció con las empresas y negoció con el parlamento y, y al final se distendió el asunto y ganó el no. ¿Eh? Aquí no ha habido esto, ¿no? Josep Maya Colomé también lo retrataba entonces, decía el caso escocés es como una partida de tenis donde al final los contendientes se van a acercar a la red y se darán la mano, pero el tema catalán es como una corrida de toros o toro o torero
3: eh, Gerardo Maldonado una, una reflexión final
12: eh, bueno final, que ten, tendría que esperar, otra cosa que hace falta también ver es to, todas las otras eh, reacciones eh, o sea, de, los, de los otros países mm
4: -hmm. en fin,
12: por si vemos eh, las que han ocurrido, por ejemplo, en el caso de América eh, Latina, específicamente de México, el apoyo ha sido como a que tienen que ponerse a dialogar, pero todos han reconocido que tendría que ser, o sea, quienes conocen es al gobierno eh, español. No vemos a ninguno, digamos, abriendo la posibilidad a que, digamos, eh, no, algo... El, el, caso venezolano que tampoco tiene legitimidad en ese sentido eh, eh, para una posibilidad de un gobierno eh, eh, catalán, o sea nivel supuesto eh, la supuesta república de Cataluña tendría que enfrentarse también a Así. esa eh, a esa opción, es decir, que es muy posible que eh, a lo mejor no va a tener el reconocimiento que esperarían dentro de la propia eh, comunidad internacional. Lo último que quiero decir es que sí, creo que hace falta y eh, que es necesario que los distintos actores vean que la escalada lleva a la violencia, que mm -hmm. eso sí, no sí. es recomendable, eh, inaceptable en ninguna en ninguna situación, ni menos en un país como como España.
3: Claro, eh, creo que esa, esa es una reflexión interesante que habrá que hacer en los próximos sí. eh, días, eh, ir haciendo la disección de cómo se llegó a este punto en el que eh, en el que no se fueron dando espacios eh, de reflexión, de diálogo, de moderación. Me, me quedaría con eso, Gerardo Maldonado, que, que no se dio el espacio para la moderación y que justamente están en uno de los escenarios más dramáticos o más eh, menos conveniente para ambas partes y bueno pues habrá que ver cómo cómo eh, se lleva a cabo y cómo después desde la academia desde la teoría se va eh, se va estudiando y por supuesto qué es lo que está qué es lo que va a suceder
2: con toda España y con Cataluña exacto gracias Gerardo va un abrazo inmenso para ti
12: al contrario, muchísimas gracias a
2: ustedes muchas gracias, Saludos. Luis Guacuja te abrazamos a ti sí te abrazamos así en persona te agradecemos mucho por tu opinión y mandamos gracias. un gran abrazo a, a, tus, a, a tus alumnos que te acompañan gracias. esta mañana gracias por acompañarnos eh, son opiniones complejas por supuesto que los comentarios en redes sociales eh, se encienden, son contrastados eh, pero estamos aquí para discutir todas esas opiniones y el derecho a tener esa opinión es algo que no podemos cuestionar, eh, claro. gracias querido Luis
16: gracias
1: a ustedes,
2: vamos a escuchar música, Dulce Güe tiene una curaduría musical que ustedes han escuchado toda la mañana y a continuación
1: vamos a escuchar Alfonsina y el Mar que publicó por primera vez en el disco Mujeres Argentinas de 69 esta mujer inmortal que es Mercedes Sosa
10: por la Su pequeña huella no puede más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de paz. Puma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte te en el canto de las. Caracolas
18: marinas,
10: la canción que canta en el fondo
18: oscuro del mar,
10: la caracola. Te besan sin con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Te requiere la ya estallarando y te vas hacia allá como en suelo, dormido, alfonsino, vestido.
0: Primer Movimiento
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos y por ahí decían en Twitter que, que si les podíamos poner un reloj en su pantalla así que son las 9 de la mañana con 48 minutos para los que nos ven en TV UNAM y para los que nos escuchan en Radio UNAM pues también, eh, como podrán ver aquí seguimos con Luis Guacuja porque el tema nos apasiona muchísimo, eh, pero tenemos muchos otros temas desde la universidad que tenemos que trabajar, que tenemos que discutir por ejemplo, todo esto que discutíamos en la mesa, cómo se puede reinterpretar con diferentes manifestaciones artísticas, cómo entendemos el mundo, qué ha pasado en un siglo. Pues después de vivir un siglo, se le hace este homenaje a Violeta Parra y por eso está en la línea Frino, fundador de la Mula de Siete. Frino, ¿cómo estás? Buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, Violeta Parra, 100 años.
13: Así es, pues justo hoy se está cumpliendo este siglo de esta cantautora e investigadora, recopiladora de folclore. Eh, chilena, uh -huh. que bueno, hace 50 años que, que nos abandonó físicamente, pero sus canciones siguen vigentes y, y toda la obra eh, que compuso y hoy vamos a hacer este concierto como un homenaje eh, La Mula de siete que somos una banda de rock y de blues, y Gorrión Serrano que es un trío eh, de zona ribeño uh -huh. nos juntamos para reinterpretar algunos temas de violeta y también unas composiciones con formato decimal, es decir sí. escritas en esta estrofa que es la décima Espinela, eh, que como mucha gente sabe, Violeta dominaba, incluso ella escribió sus memorias, su autobiografía en este formato y por uh -huh. eso vamos a hacer un concierto de puras décimas hoy en la Facultad de Ciencias Políticas, Auditorio eh, Ricardo Flores Magón, a las doce del día.
2: Prino, debes saber que eh, aquí en Primer Movimiento hay muchos admiradores de, de la Mula de Sietes. Hombre, que, que, qué gusto. Que gustan mucho de, del repertorio, pero también gustan mucho de esta, de esta perspectiva en la que analizan mucho a, a estos músicos fundamentales y los reinterpretan con todo un estilo bastante diferente y bastante particular. Eh, cuéntanos un poco de qué más vamos a escuchar y qué más se va a discutir. Tarareanos algo, Échenos como, como
3: ¿cómo suena Violeta Parra interpretado por la mula de siete. Ah, bueno.
13: Pues justo eh, lo, lo que tratamos de hacer con Gorrión Serrano fue fusionar estas estas dos vertientes de la música latinoamericana, no que por supuesto el guapango arribeño o el son ribeño como, como es conocido eh, pues tiene un origen mexicano de acá de la Sierra Gorda y el blues que pertenece más bien a Norteamérica eh, pero empatan muy bien porque son ritmos atresillados en seis sí. octavos y entonces se prestan perfecto para la décima, para los octosílabos. Y ahí vamos a estar echando unos versos y cantando. Este, también vamos a presentar el nuevo disco que tenemos de La Mula. Ah, eh, y, eso. y bueno, vamos a hacer algunos temas también de este nuevo disco.
2: Corrígeme si me equivoco, por, ¿Por favor, eh? Frino. Pero este disco, eh, ¿se había presentado de una u otra manera ya en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM?
13: Eh, no. Todavía no no, no, no. no, lo presentamos, hicimos eh, eh, como una pre una presentación previa para festejar los siete años de la mula Con una edición especial que Ajá. traía menos canciones de este disco eh, El 7 de julio en el Seminario de Cultura Mexicana sí sí y, sí, sí Y ahora bueno, se cayeron un par de presentaciones Porque bueno, es comprensible con lo del eh, temblor Pues muchísimas actividades no pudieron llevarse a cabo Pero afortunadamente ahora estamos retomando acá en la UNAM Y qué, qué mejor ocasión que el cumpleaños de Violeta
2: pues nosotros lo celebramos muchísimo. Repítenos, por favor, querido Frino, ¿cómo, cuándo, dónde, de a cuánto y a cuántos nos podemos llevar?
13: Pues es entrada libre, eh, es hoy a las 12 del día en Ajá. el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas en CEU. Eh, pues el que quiera está invitadísimo y van a escuchar, pues, por supuesto, algo también de de blues en el formato de 12 compases, algo de sonarribeño y algunos temas de violeta.
2: Oye, y los que son fanáticos de la mula de siete, ¿qué onda? ¿Dónde los buscan? están no ¿Ya no tienen su Yo solo
3: quiero decir que no ha querido tararear. ¿eh? ¿Sí, no? pues, ¿Así pero, de plano? No, no, se, no.
2: tienen redes, en, en, en diferentes plataformas sonoras, en Spotify, en Apple Music, ya tienen sus discos también. Pero imagínate
3: que se pudieran anunciar como esos que tararearon en Radio no.
13: <risa> vamos Vamos a echar un rifcito, mira, así Ajá. con... Aquí, algo improvisado. ¿Ves? Lo voy a hacer? Aunque yo no soy poeta y tampoco José Arcadio quiero anunciar en el radio este festejo a Violeta. ¿Sí? Ahí está. Perfecto,
2: es. <risa> ¡Qué bonita invitación, Frido! Te mandamos un gran abrazo.
13: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias y por ahí nos veremos al ratito.
2: Venga, compartimos todo en redes sociales. Gracias. <risa> un abrazo. Nosotros un abrazo, hasta luego. nos quedamos aquí en primer movimiento y parece ser que ya casi nos vamos, aunque no tenemos tantas ganas de irnos, nos quedamos aquí. Pues no, ya nos echaron a
3: andar con todo el, el asunto del... Del referendo, de Cataluña, de quiénes somos, dónde estamos parados y lo mal que pueden hacer las cosas ciertas personas que en teoría se entrenaron y se educaron para
2: mandar, ¿no? Qué, bueno, para gobernar. Sí, le podemos abrir en segundo el micrófono a Luis Guacuja. ¿Si lo, lo tiene? Ah, ya lo ah, tienes está abierto, abierto, Luis. Sí, está, no. está opinando desde hace rato. Pues todo, todo, todo un tema que seguiremos discutiendo, querido Luis.
16: Sí, 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 totalmente, ¿no? Esto, eh, digamos, los absolutos no, no existen y no sirven, ¿no? Mencionábamos hace ratito, ¿no? Este tema de la doctrina Monroe eh, en, en Europa es muy peligrosa, ¿no? Se atrevió Teresa May a decir, ¿no? Reino Unido para los británicos, ¿no? A hablar de esta España unida a ¡Ay, ¿se interesa, May? Y, sí. <risa> Pero, pues, Adolfo Hitler fue aquel que dijo Europa para los europeos.
2: ¿no? Ay, nada no más. Y no con, e con eso nos despedimos para que nos quedemos todos reflexionando, ¿qué tenemos que hacer? Eh, no solamente mirando a Europa y mirando al mundo, sino mirándonos a nosotros. ¿Y cómo
3: entendemos el Estado? Eh. Que es la, la pregunta que viene y va desde hace semanas en este, en ah, este espacio. Es. ¿Qué está pasando con el Estado? ¿Quién, es, quién está a cargo? ¿No? quién está a cargo de estos de estas sociedades y a quién reconocemos como nuestra autoridad sí. y a quién reconocemos como nuestro prójimo y nuestro igual.
4: Gracias, bueno, Luis
2: Guacuja. Muchas gracias. Gracias a, todos a gracias a todos los que hacen posible primer movimiento. Un equipo ahora cada vez más grande que se quiere mucho. Gracias a todos los de Radio UNAM y a todos los de TV UNAM. Gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias a ustedes, gracias a los que nos escuchan y gracias a los que hacen posible este espacio. Gracias, querido Miguel Ángel. Más? Gracias,
1: Lisa. Nos vamos a despedir con una 100 años de Violeta Parra con una canción en la que toma la guitarra, toma el cuatro. Gracias a la vida es en la voz de Violeta Parra.
7: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros
2: Que cuando los hago
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad Lo
7: negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es Estrellado el abecedario con él la palabra que pienso y declaro padre amigo hermano y ilustra alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida Cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos Del malo Cuando miro el fondo De tus ojos Claros El canto de ustedes que soy mis no canto y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado.